0: En 2018, dos de los peores tipos de la escena retro española que salían en un podcast fueron condenados por un delito que no habían cometido. No tardaron en lanzar un programa en el que habían estado trabajando. Hoy, repudiados todavía por los gurús del retro, sobreviven publicando su propia mierda. Si a usted ya no le quedan de los buenos y obles sobre un rato, quizá quiera escucharles. Rigor y criterio.
1: Bienvenidos en estas fechas tan entrañables y tan especiales a un programa normal de Navidad de la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto es Rigor y Criterio, pero hoy sin rigor ni criterio. Y no voy a ser yo solo el que presente esta murga, sino que además va a estar conmigo, mi compañero Logarán.
0: Ho, 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 ¡Feliz Navidad, Javi! Ya sé que te, te, te inunda el espíritu navideño.
1: Estoy aquí deseando que se acabe en estas fechas, pero bueno... Eh, y además de Logarán, tenemos aquí también a pues, un colaborador muy habitual, que es el hermano de Logarán. Oye, ¿tú cómo te llamas? Ah, ma ¡Manu, mano mano manuel <ríe> el hermano de Logarán. Quítame cualquier tipo de personalidad que me quede en estas fechas de mierda. <ríe> Oye, te voy a decir una Pero cosa. Desde este que espíritu. llevo a los niños al colegio, yo soy el padre de tal y el padre de cual. O sea, yo yo ya he perdido mi nombre hace tiempo.
0: Mudo nos has dejado mudo, Javi, qué quiere que te diga. De todas maneras, eh, tú te acuerdas que de, antes de empezar a grabar, ¿no? Yo te he dicho, "Javi, a ver si podemos hacerlo siempre igual, tío, a ver si puedes hacer la entradilla, anuncias una canción uh -huh. y luego ya después de la canción ya empezamos con música y tal, en plan guay, a tope, con ánimo y ya nos presentas. O sea,
1: pues ¿sabes lo que pasa? Que, que tengo un poco de memoria de pexe y eso ya que se que te lo
0: has por los huevos, ¿no?
1: Bueno, pues oye, ante estas indicaciones de, 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 de mi jefe, mi jefe encubierto, voy a pediros que abráis las orejas lo máximo posible para esta fantástica copla. Adelante, música.
0: Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo.
1: Maravilla que esta, esta música navideña es que, es que alegra alegra los sentidos. Eh, la verdad es que eso, estas fechas tan entrañables se recuerdan por, por varias cosas: una, podrían ser los villancicos, otra, podrían ser los polvorones, los turrones, las comilonas, y otra, pues eh, las fechas más deseadas de cuando eras un niño, ¿no? las fechas más entrañables. Ahora parece ser que el Papá Noel está pasando un poco la mano por la cara a los Reyes Magos, pero hoy en su día. Yo creo que todos los niños estaban ansiosos a que llegase el día 6 de enero para, para recibir esos regalos de, de navidad, ¿no?
0: Pues sí, hombre, es lo, que, es lo que pegaba. De todas maneras, dices que Papá Noel está pasando un poquito la mano por, por, por la cara. Un poquito
1: por la cara, es como todos santos y Halloween, pues Papá Noel está adelantando por la derecha a los Reyes ¿Sí? Magos. Sí, ¿tú
0: crees? Yo creo que esta conversación, o sea, o por lo menos a mí me quiere sonar de siempre, ¿no? Que ¿Tú eres de Papá Noel o eres de o eres de los Reyes Magos? Y luego siempre salía el típico, no, no, los Reyes Magos que son los españoles. En fin, pero claro... ¿Sabes el
1: problema que le veo yo a los Reyes Magos? Sí que vamos camino, el
0: camino de una república
1: no, 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 lo primero el marketing, lo primero el marketing que, que Papá Noel salen todos los anuncios y tal pero yo creo que es principalmente por una cosa que si tú contratas a los reyes magos tienes que contratar a los tres entonces eso sube un pico en seguridad social y respeto y tal, y en cambio Papá Noel es un tío, encima es un tío gordo alcohólico normalmente, con lo cual puedes encontrar cualquiera que, que haga de Papá Noel ¿lo Papa de, Pablo, no, ver, pero lo de alcohólico para... está ha
0: demostrado? eso has indagado tú en plan, plan prensa tío... rosa <ríe>
1: En todas las películas de comedia americana, Papá Noel es un tío borracho.
0: De todas maneras, fíjate, eh, acabo de tener un pedazo de idea, eh, pero pedazo de idea para, para película. Bueno, ya hicimos el slasher español por antonomasia, que fue Tuno Negro, pero hasta donde yo sé, a Papá Noel sí lo hemos tenido en bastantes slashers, ¿no?, no sé Navidad de Black Christmas otra noche de pan noche de muerte había por ahí dos o tres con, con Papá Noel es asesino pero a los Reyes Magos no, no lo hemos tenido es que no nunca no se puede
1: hacer no se puede hacer porque sí políticamente incorrecto ten en cuenta que tendrías un árabe eh, un tío tirando al vino y, y un se, negro. Me ocurrido, <risa> se me <han> <risa> una, te van a una que...
0: de chiste que no puedo decir porque esto no es un dogma que me
1: Tranquilo, no te preocupes. Si quieres hacemos un dogma de Navidad la semana. Sí, por favor. Que lo del
0: árabe y ya el tío el negro gustando. me la votando botando, votando Le tenía enfilada la cuadra. Bueno. <risa> te la
1: pongo, mano. Te la
0: pongo. De todas toda maneras, Javi, explícate, explícate un poquito. Coño, porque hemos empezado con un programa. Te has puesto en plan este programa normal de Navidad. Normal, porque, pues porque no. Sí. Nosotros no hacemos Oye. especiales, ¿o qué?
1: No, 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 nosotros no hacemos especiales porque cada programa nuestro es especial. Ole, ole, ole. Es que si utilizas siempre la palabra especial, deja de ser especial. Ese es el problema. Y, y estoy hasta la polla de ver programa especial de no sé qué. programa. No, no, este es el normal de Navidad porque, joder, yo creo que durante 100 años, si no nos morimos antes, vamos, que es probable que pase, eh, vamos a hacer programas de Navidad. Entonces, este es el normal de Navidad. Vale, vale, y en todo vale. caso podríamos hacer otro que fuese el Extraordinario de Navidad, si hacemos dos
0: Vale, vale, a mí, a mí me has convencido Yo, vamos, te lo compro Te lo compro te ahora mismo lo compro. Y, Pero bueno, sí estaremos de acuerdo En que llegando final de año Pues es buen momento para echar La vista atrás y hacer un poquito de, de análisis no De lo que ha traído el año de sí, de lo que esperamos El año siguiente, recordar los mejores Momentos, porque a pesar de que tú Estés como el Grinch porque te estás convirtiendo en el puto Grinch eh, por cierto se me está
1: poniendo la piel verde ahora mismo ¿Me traigo? tengo aquí en la, en la entrepierna un pepino macho, todo verde ¿por qué tienes
0: sí. un pepino en la entrepierna? ¿por qué es verde? no, no sabía si era un pepino y aparte un pepino verde o que el pepino se estaba convirtiendo en algo verde
1: me estoy convirtiendo en el Grinch. El Grinch es de color verde. Joder, hermano, tío, que ya sabía que eras el tonto. Yo, no, yo No sé tío. qué filia tienes tú
0: con las verduras, a ver si me entiendes. Pero vos tenías un pepino en la entrepierna
1: aparte de tu propio pepino. Decís, lo está quedando muy bueno, navideño. Tendría, tend tendría una sandía pasada por el horno, si es lo que tú quieres sí. decir. O el autobloc. <ríe> el autobloc. Qué grande.
0: Hostia, la, la madre que os parió. Bueno, pero que es buen momento, ¿no? Para que recordemos anécdotas navideñas. Eso sí podemos hacerlo, ¿no, Javi? porque tú a pesar sí, sí, no, de que ahora te has convertido en no eso es de
1: los reyes lo de los reyes nada ¿no? sí eso, claro.
0: bueno anécdotas ah, anécdotas bueno. de reyes ahora que a, a pesar de que tú ahora te has convertido en ese señor amargado y, y, y rencoroso que odia al mundo entero en fin lo que eres un individuo tóxico una puta rencorosa ya. Javi para qué sí
1: sí 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 vale tienes pues, toda la razón pues a
0: pesar de que te has convertido en ese ser tan despreciable yo supongo que hace unos añitos muchos eh, tú fuiste un tierno infante y que esperabas con ilusión la mañana de Reyes, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. cuéntanos. Mi, mi día favorito de las Navidades. Cuéntanos, cuéntanos alguna anécdota, hombre,
0: ese regalo que te marcó profundamente, esa, esa mañana de Reyes en la que salió todo mal. Todo mal, porque.
1: ¿Yo os voy a tener que pedir música de violines? Bueno, como he dicho yo ya me la pones. ya ponte, te la pones tú, hombre. Esto. <risa> <risa> este programa. ¿Vas es una tuya. mañana de Reyes? Me acuerdo una mañana de Ríos en la que estaba buscando, pues, pues como todos los niños los regalos, a ¿Dónde, ver dónde lo habían dejado, qué habían dejado, etcétera, y macho que no, no, no estaban por ningún sitio. Salgo de la habitación, voy al comedor, allí no hay nada, a la cocina allí no hay nada, mis padres ahí instándome a que siguiese buscando y tal, descojonándose por lo bajo supongo. A la habitación de mi hermana y no hay nada. A la otra habitación de la casa, no hay nada. A la habitación de mis padres, por debajo de la cama, por encima de los armarios, no había nada, macho. Lo habían metido los cabrones de mis padres en la bañera. Y hasta que no lo encontré, macho. Igual estuve 10 minutos buscando por toda la casa. Ya está. Esa es la anécdota así que más pero, recuerdo de mi familia hija. No, 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 no hubiera
0: mejorado no, esa anécdota sería, por mí, como ¿eh? digo. Sí, entenderíamos que es más es, es más, si quieres, Javi, a partir de este momento, siempre que cuente la anécdota, nosotros la vamos a contar así. Tenemos un colega al que sus padres le metieron todos los regalos en la bañera y abrieron los grifos. Y, <risa> y, a ver, si, a ti, si a ti no te importa, la contamos, la contamos así. ¿vale? Y, sí, porque por si no, no tiene gracia, cosa, vale, vale. Allí en Cataluña tenéis la figura que está en mm. el muy bien del cagatío, ¿no es? ¿Cagatío o cagatío? ¿El cagatío? Me acuerdo? ¿Sí? Eso es el cagatío.
1: La que... Pues mira, yo mi familia es aragonesa, no es esto del tío en mi casa de Pero aquí, en Aragón, en el pueblo en el que vivo, que está tocando con Cataluña, aquí sé que se hace y se llama el tronco de Nadal, que viene a ser el tronco de Navidad. Y esto básicamente es un tronco con una cara pintada, a la que se lleva a casa como si fuese un perro abandonado lo dejas allí y le vas dando pues pieles de mandarinas, eh, galletas, cosas así y él se las come Entonces, se las come, se las come y cuando ya ha comido unas cuantas le haces cagar coges un palo y tú imagínate que eres un ¿vale? tú coges un palo, imagínate que yo qué sé que es un podemita, es el tronco este y, y empiezas a repartirle palos Esto mejoramos mejora mejora momento le cantas Hay varias canciones, la que se canta aquí en Calaceite es Caga tío, caga turro... No, si no caga te donaré un cop de bastón, es que, que cagues cositas, pues no te pego el bastón Que le pegas igual, vamos, o sea, la canción la cantas mientras le vas pegando a no, la. No, mientras no, no, no. el tronco pues te canon, lo que se llama canon Y el tronco es el tío Yo te siempre tengo curiosidad, en serio, porque había escuchado de la figura del cagatío Sí, es, sí, no, es, es muy curioso No lo sé, no he profundizado en la los orígenes. ¿Cómo era Wiki? ¿Cómo estaba Dios? Y después dijo que no se un señor de la reconquista que le metieron para el futuro,
0: Una chauvinada Y el hombre empezó a alargar el paradero de asesino a la corona. Seguramente en España. Y te
1: meteras después de, bueno, de también Museo de la Arquicultura, el Museo de la Tortura de la Arquicultura, para bueno, en Cataluña también es, somos muchos de los de cagar, ¿no? Porque está el cagatío y luego está el cagané, que es esa figura en el pesebre que lo pones que es un, normalmente al principio era un pastorcillo de los que van a adorar al niño Jesús, pero que está haciendo sus necesidades sin papel de, de váter, o sea, que se debe limpiar con el musgo ese que pones en el Belén o con alguna piedra y, y ya está. Hay dos figuras típicas que cagan.
0: Aquí me parece a mí que no tenemos costumbres tan escatológicas. ¿eh? Algún que otro villancico, sí. En mi casa, por ejemplo, es muy, muy, muy famoso un villancico. Que, que es posible que incluso lo, lo tengamos grabado, ¿no, Manu? Seguramente. Ese, ese villancico está en esas cintas que teníamos nosotros de casé, que grabábamos de niño. Si no se si no sí. está grabado en algún móvil, porque como lo cantamos todos los años. <ríe> todos los años. queda en tu puerta me cagué creyendo que me querías y ahora que ya no me quieres dame la mierda que es mía. Que ya lleva y muchos mi días. Hermana, <ríe> exacto, y, mi, y mi hermana solía apostillar que ya lleva muchos días. no Pero costumbres así como muñequitos cagando detrás de los pesebres y cagatíos y cosas así, que yo sepa, por aquí abajo no tenemos. En tu puerta me cagué
2: Pensando que me querías Y ahora que ya no me quieres Dame la
1: mierda que es mía 25 mujeres, 50 tetas. Bueno, pues oye, cada sitio con sus... Es que, juguetos, no, 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 ¿qué, día se, eso, eh? 50, 50, 50, ¿qué día se celebra eso? ¿Qué día se celebra? El tío no, normalmente para Navidad. Buena, sí, Navidad Siempre he pensado que
0: el Papá Noel debería instaurarse Como único Y fiel representante De reparto de reyes O sea, de regalos Por una cuestión lógica Que es que los pobres niños No tienen tiempo Para jugar con los juguetes
1: O sea ¿A quién se le ocurrió no. poner los días 6 de enero, por Dios? Ah, pero eso es, eso es tan fácil como, como cambiar el día Y oye, que los reyes magos Que vayan antes wow, Te va a cargar a tú la, la epifanía más, Que seguramente en algún sitio Venga,
0: <risa> que fue el 6 de enero
1: pero a ver si todos sabemos si todos sabemos que la navidad es, es está en estas fechas porque antes había una fiesta más antigua y todas las fiestas cristianas normalmente pues se aprovechan de fiestas que se celebraban antes entonces pues, a ver, que se puede cambiar el día que no pasa Explícale
0: nada macho. tú eso a, a la gente que odia a papá Noel porque no es español tú explícaselo vale <risa> Nos está quedando desde luego un espíritu navideño, todo paz y amor, que, que da bastante asquete.
1: Bueno, ¿eh? cuéntanos yo tú. Es que me estoy invacinando a la Guardia Civil parando a, a los Reyes Magos. Joder. Y, y a, la, a, la, a, la que, a la que empiezan a meter la mano para sacar los papeles de los camellos. El moro y el negro. <risa> yo creo que aquí, aquí llueve en balazos y todo.
0: Qué maravilla. Qué, qué, qué maravilla de programa navideño. Qué espíritu. Eh, acuérdate de que la música vaya acorde a, a lo que aquí se está hablando, ¿eh, Javi.
1: El bolero mix iba a poner. Vale,
0: pero cuidadito con el volumen, ¿eh? que nos han llamado la atención, que por poco deja sola no, 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 la... a nuestra distinguida audiencia con nuestro último todo pantalla.
1: También tienen razón, también tienen razón. Ayer les haremos un poquito de caso a los 10 oyentes del programa. Pero, 10 pero,
0: oyentes, pero son buenos. Son fieles, exacto. O sea, vamos, Ajá. vamos, Ajá. A, valorar los, vamos claro. a valorar lo que tenemos. A 9 no los traga, ¿no? Manu, anda, cuéntanos tú alguna anécdota de Reyes, aunque es posible que yo la conozca, ¿eh? Sí, ese es el tema que sí sí, que porque si esa anécdota si de Reyes la va a Por lo que esto, sea. Amigo. Yo iba a, a comentar la famosa anécdota de Nintendo 64, digo famosa porque la conocen todos, mi amigo. Nintendo 64, ahora con muchos más juegos y más diversión. Carreras, deportes, plataformas. Nintendo 64 Tecnológicamente superior Que tiene como protagonista A una Nintendo 64, a un amigo de mi hermano A una entrega <risa> Y a un cacharro que se llamaba V-Doctor Que aparece en mis peores pesadillas Doctor V-64 Doctor v, V-64, bueno
1: V-Doctor Eso que es un, un clon chungo de la no, Nintendo no, no, Para nada, el, el Doctor
0: V-64 Era un
1: aparatito que lo ponías debajo Un
0: aparatito, digo yo, que pesaba 17 kilos Lo ponías debajo de pobre. la Nintendo 64 Lo enganchaba haciendo claca le ponía a la Nintendo 64 un juego original y podías cargar desde disco
1: eh, todas las copias de los juegos esto es como el copión de, de la Super Nintendo sí, sí, o algo sí así. exactamente, igual enganchaba por, estoy el puerto fotos, de, estoy
0: en, enganchaba por el puerto de expansión de la Nintendo 64 por donde se conectaba el Dulky Drive ese donde dispositivo no que salió de solo en Japón y, y eso cargaba desde CD tú tenías las ROMs en CD el cacharro tenía su propia memoria Volcaba del CD a la, a la memoria Y puenteando con el cartucho que tenía arriba Hacía pensar a la Nintendo 64 Que, que estaba leyendo el cartucho de arriba Cuando realmente lo que estaba leyendo es la, la RAM que tenía el cacharrito ¡Qué abajo. maravilla!
1: Esto debía valer más que en la consola, ¿no? Eso
0: costó una pasta indecente y ordinaria Lo sé porque Mira, lo aquello... pagué
1: que salió en el 96 Y tenía un precio de alrededor de 450 dólares ¡Joder,
0: Sí, sí, era una pasta Y aparte si ya tenías la Nintendo 64 Bien va Pero si en el mismo año Usted compraba la Nintendo 64 El cacharrito de los cojones Y si no recuerdo mal Un mando extra, ¿no, Manu? Eh, creo que sí Sí, 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 seguro Porque el ordenador lo teníamos sí, acribillado. Y lo teníamos acribillado, O sea que tú imagínate la pasta indecente Que, que ese año costaron <risas> los reyes en casa, ¿no? Pues la anécdota empieza Yo ya sabía que me venía el cacharro Porque mi hermano me había enseñado fotos del cacharro Me había explicado cómo iba el cacharro ...y había dejado caer sutilmente... ...que a lo mejor los reyes se enrollaban... ...y aparecía el cacharro por mi casa... ...junto con la Nintendo 64... ...o a lo mejor no, no lo sé, no lo sé... ¿no? ...yo como un tierno infante pues no, que era... No, yo, que, ...yo quería que fuera feliz, más ...sí, sí, pero yo como un tierno infante que era... Decía, ...pues posiblemente venga, posiblemente no... ...no me quiero hacer ilusiones y tal... ...total que el día 5 de enero... ...había un clima de tensión muy grande en mi casa... Y era porque el cacharro no estaba llegando, a no había llegado. Yo escuchaba conversaciones furtivas, el cacharro no llega, el cacharro no llega, y el día 5, el día 4 más bien, ¿no? Que quizás estoy siendo un poco exagerado. Está ahí madre el No, no, sería sería el, sería el mismo día 5, ¿eh? <risa> o el 4 por la tarde, o sea, sí, sí. A todo esto hay claro. que decir
1: que yo tendría ya 14 años o 15. Pues Hostia, a los 14 años o 15. No, no, era antes, más pequeño. Era más pequeño.
0: No sé, yo no, creo que no ya que tenía sí. pelo en los
1: huevos, vaya, pero yo ya veía los vigilante sí, bueno, de la playa y me tocaba la
0: piruli La cosa es que estaba mi madre el teléfono. Y ya os digo, el día 4 o el día 5. Y estaba yo. Ahí el cacharro que no va a llegar, Ahí el cacharro que no va a llegar. Que ya me he un gilipollero, una consola nueva, podría jugar al juego que me trajeron de toma por culo, pero claro, cuando te ofrecen todo lo quieres todo. Ahí el cacharro que no llega. Ay, una pena infinita. Y veo a mi madre el teléfono que coge sí. Sí, y se pone ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me diga que sí! ¡Ay, qué bien! te gira para mí y sonriendo, mi madre histérica perdió. que más ilusión incluso que a mí cuelga y le digo, ¿que ha llegado el cacharro, mamá? y me dice, no, pero los reyes son magos, así que tal, vez, tal, vez, tal vez, así que llega
1: total el día de reyes, efectivamente tu madre, tu madre jugando a póker tu sí, sí, bueno, madre La amigo es que hacemos todos los años siempre
0: mira a quien le ha tocado, lo mira y dice ¡Oh, ya me ha tocado el modificio! Es buenísimo. Pues la mañana de Reya apareció el cacharro. Eh, muy mal embalado, por cierto. La Nintendo cuadro también. Estaba como la caja medio abierta y tal. Y el cabrón de mi hermano, con los amigos, había pasado la noche del día 5 de enero jugando y probando el cacharro en todos los juegos hasta las 4 de la mañana. Y cuando el cacharro... Vamos a ver, vamos a ver. Pedazo de maricón. Yo, yo no quería que tú te llevaras el disgusto de encontrarte un cacharro que no funcionaba. Así que me tuve que sacrificar y echar la noche jugando no todos los juegos hasta cuando cuando probamos el golden eye ahí nos quedamos normal a lo mejor que que tenía bueno sabes cuánto duró el cacharro Cal? una, una semana. semana no duró un poquito más no duró una semana Pero se se que no, la duró muy vez. poco duró muy poco se, se fastidió claro imagínate Javi las compras desde de China pues yo no sé ni me acuerdo porque todo esto lo gestionó Gaby todo, lo, todo esto me, me lo gestionó Gaby a través de un colega que, que ya por aquel entonces traía cosas de, de China, estamos claro, hablando, internet nos decía, no, no era Isaías. Pero. Pero en fin, no sé. No sé, no sé, no sé quién era, no me acuerdo quién fue el que, el que gestionó la compra y tal, pero yo. A mí me sirvió de intermediario Gaby. Y es verdad que salieron una partida de cacharros de estos chungos. O sea que se estropearon, hubo que devolverlos a China pero el nuestro yo ya había intentado abrirlo para ver si lo podía meter mano yo y arreglarlo en fin, que el cacharro duró poco pero por lo menos esa mañana de Reyes y los días después nos dio muchísima <risa> felicidad, coño, y luego la Nintendo 64 ahí seguía, ¿no? y seguía funcionando y sigue, ahí sigue, en mi casa la tengo con el GoldenEye ¿eh? <risa> juegazo, sí, 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 sí.
1: O sea, pero es una pena, ¿no? Porque te podías poner la, la ROM que tú quisieses. ¿Y eso qué se grababa? ¿Grabado en el.? O sea, ¿tú ponías un CD-ROM con ROMs? O, ¿O pillaba la ROM de, del juego que estabas jugando?
0: No, no, no. Tú pillaba, Tú tenías un CD-ROM con ROMs. De hecho, ya recuerdo que yo compré el cacharro, un par de CDs con, con ROMs. Prácticamente todo lo que había publicado de Nintendo 64 hasta ese que momento. Bueno, pues ¿eh? mucho. Habría 30, no, 40, no había. Mal. No, no, no. No era mucho, pero la diferencia de. Bueno, como teníamos las consolas en precio. la época, ¿no? Tenías un juego y cuando ya lo habías machacado de todas, todas, pues a lo mejor te planteabas comprarte otro o directamente tirabas de alquiler, ¿no? Pues es posible que disfrutara ya más jugando los juegos, y teniendo uno y dándole 18 mil millones de vueltas, y estirándolo. Claro, siempre seguro. Porque sí, el V doctor, yo seguro, tengo siempre. el recuerdo de probar un juego y a mí era, era una consola nueva por aquel entonces. O sea, era probaba un juego, lo quitaba, probaba otro lo quitaba y no me llegué a poner con ninguno Mira, exacto, y cuando, y cuando cascó yo es cuando empezamos a aprovechar estaciones. la consola eso es real eso es como la vida misma
1: yo tengo princos del mercado de San Antonio de Barcelona, de esos juegos piratas con la portada y tal, que los comprabas por la portada y tío hay algunos que no los he jugado directamente están sin probar desde el 90 y pico no creo que funcionen ya, pero bueno. No, no, sí, sí, es así.
0: Bueno, es lo que hoy día conocemos como el efecto emulador, ¿no? O ROMSET completo, venga, descárgatelo todo y...
1: Diógenes. Sí, diógenes diógenes
0: digital. Digital, un diógenes digital, sí. Eh, lo tienes todo y como quieres probarlo todo, pues realmente no, no le das una oportunidad a nada. Pero bueno, eso lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Para eso sirven proyectos como, como este. Para esto sirve un podcast, para esto sirve obligarte a ti mismo a, a escribir. Yo creo que todo el que Uy, se... ¡Qué met... ¡Qué
1: maravilla! ¿Quieres hacer un anticipo de, de, de lo nuevo de, de Rigor y Criterio? ¿o qué? No
0: pensaba, pero bueno, ya que como, te, como la idea viene de ti también y es una fusilada de un podcast que tú me descubriste, pues venga, lánzalo. Va,
1: vamos, pero fusilada total. Vamos a hacer el dos Game Club de, de España, que es que vamos a hacer, digamos, cada mes un juego de mese dos Y lo que pasa es que hemos tenido la mala suerte de que la tocaba Antonio. ¿Qué dices? La primera selección. <risa> Pero hijo puta. Ya nos ha metido en un juego que no queríamos jugar. Pero bueno, explícanos, explícanos qué juego ha seleccionado para, <risa> para este mes de diciembre.
0: Pero vamos a ver, pedazo de maricón. Es un juegazo. <risa> <risa> vamos a Estamos jugando. ¿Qué intro? ¿Qué intro tiene el juego? De vale. hecho, estamos jugando ya la Another World. O sea, un juego que está ya mm, pasado, repasado y revisado por, por cualquier... Una
1: tarde para pasar la primera pantalla.
0: <risa> <risa> Los puñeteros gusanos. <risa>
1: <risa> Hasta que he descubierto que me podía agachar y pegar patadas. No te lo puedes llegar a ni imaginar. No, no,
0: pero, pero el tema viene porque el juego me lo encontré de regalo por la PSN Plus en la Play 4, un, uno de estos remakes que, que hacen. Eh, bueno, y la verdad es que está... Eh, yo no lo había jugado nunca y bueno, ya que lo tengo ahí en la Play 4 es tan fácil, pues se eh, me ocurrió, digo, bueno, pues venga, vamos a empezar con él. Este, ¿Un, un juego que de MS. muy sencillito. Y se lo pasa sí, a la sí, Play sí, ¿te 4. ¿Te has dado cuenta
1: de que vamos, vamos a jugar un juego de MS2 cada mes? Y estáis jugando en la Play 4. Vale,
0: vale, si, si vamos a eso, la plataforma original era la amiga, ¿no? Que salió en MS2 también. ¿eh? Sí, sí, pero... No, sí, sí. Yo, vamos, salió en MS2 seguro, pero que yo creo que la plataforma original era la amiga. Que...
1: Del fin era mucho de, de MS2. Uh
0: -huh. Bueno, el caso... Bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Cuando lleguemos al programa. Pero sí, es otra de las cositas que tenemos en, en, de estos propósitos de Año Nuevo. Una de las cositas que vamos a hacer es ir rebasando por pues, Coño, 12 meses, 12 juegos, ¿no? no y ¿Pero va a elegir tú siempre o luego te pueden elegir juegos buenos? No, coño, vamos no, no, por no, turno. Luego, luego elijo ¿Tú? yo.
1: Y luego vuelve a elegir
0: Antonio. <ríe> Ahí el Q de videogame
1: <ríe> Yo para... Yo, no, no, yo para, para que vayas viendo tu sitio en el, el programa, ¿vale? Elige Antonio, luego elijo... Y
0: luego vuelve a elegir Antonio, otro Antonio otro otra vez y yo, yo voy diciendo cosas y pasáis de mí. <ríe> No, 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 de eso nada, tú bastante dolor nos estás provocando ya con esas tres películas coreanas que, bueno, ya estamos adelantando ¿eh?
1: Tienes razón, eh, tienes razón, la versión de Amigas es del 91 y la de MS2 es del 91
0: Sí, ¿no? La versión original era de Amiga, pero bueno, me parece un buen juego para empezar, coño, tiene mucha historia y el juego está chulo Uah, Qué raro, me está quedando el normal de Navidad Bueno, pero eso será...
1: Qué, qué intro, qué intro, madre mía. Yo, yo cuando lo vi en casa de un colega, Iván balón de Barcelona, un saludo, si nos escuchas eh, No me acuerdo en qué plataforma debía estar pues supongo que en Atari Porque él tenía Atari por aquella época Y cuando vi esa intro yo flipaba ¿eh? Era, era impresionante No, pero es que el juego está, está muy chulo Aparte,
0: nada más que comentando Las diferencias entre versiones Ya se nos va un buen, un buen rato La de Mega Drive también le estaba echando un vistazo Y sobre todo es que tenía curiosidad por ver ¿Qué se podía lograr hoy día con emuladores como Retroarch y toda, y toda esta carga gráfica que tienen? ¿no? Que ya pueden mejorarlo prácticamente todo a base de shaders, a base de forzar resoluciones más altas de las que tenía la máquina original y tal. Y tengo curiosidad por ver si se puede conseguir el mismo efecto parecido a lo que da esta versión remasterizada de la, de la Play 4. ¿no? En fin, más que nada por cacharrear, que es lo que nos gusta a nosotros. Pero eso será el año que viene. Aquí falta... estamos de anécdotas de Reyes, ¿no?
1: Sí, 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 anécdotas de Reyes. Y me parece que te falta la
0: tuya. Bueno, por comentar una anécdota de Reyes, ya no... Bueno, voy a contar dos anécdotas de Reyes separadas por 30 años de, de distancia. Uf, ya, se ha 30, arriba, 30. ya se ha venido arriba. No, es porque lo curioso que resulta y cómo funciona la la mente humana, ¿no? O sea, yo uno de los regalos que más que recuerdo con más cariño de, de una mañana de Reyes fue el Spectrum. Evidentemente esto nos está quedando muy retro y este no es un podcast específicamente retro ni muchísimo menos de hecho la intención principal no, no,
1: pero como tú eres como tú eres retro yo soy retro y tu hermano ya es casi retro sí, pues, es normal que hables de cosas retro <ríe> como mínimo vintage no...
0: bueno pues, pues uno de los recuerdos que más que, que, que más vivo tengo de una mañana de reyes es el Spectrum claro evidentemente cuando a mí me llegó el Spectrum esa mañana de reyes yo lo recuerdo como uno de los momentos de mi infancia o sea, yo la de horas que he podido echar con ese ordenador para, para mí se quedan con mi hermano al lado. Además, yo siempre he sido un porculero para esto de los. O sea, a mí me gustaba jugar, evidentemente, pero casi desde que tenía el, el Spectrum, yo me recuerdo preguntándole aquí a Manu: mm, eh, Oye, ¿qué programa? Así, por la cara. Como cuando el niño le dice a su madre: Mamá, estoy aburrido, que hago? Ponte a dibujar algo, ¿vale? Pues qué dibujo. <risa> pues lo mismo, ¿no? Yo le preguntaba qué programa. Y, y mi hermano me
1: miraba con odio infinito, <risa> como diciendo: Cabrón. Cargo un juego y vamos a jugar, hijo de puta. No, pero yo también lo hacía. Me cogía y me empezaba a hacer, eh, yo que sé, programitas en Basic. De, de Bueno, if else, ¿sabes? No recuerdo las instrucciones de Basic ahora mismo cuáles son, pero básicamente, pues, estás en una habitación y tienes dos puertas. Eh, vas por la de la izquierda o por la de la derecha, ¿sabes? Y un montón de, de, de ifs en bucle. Y esos eran los programas que hacía yo por la mañana antes de que. Bueno, el ratito que tenía para usar el Commodore antes de que. La, el resto de la gente de la casa quise usar la tele. Ah, bueno, claro. La es que porque, porque la tele... Te lo pasabas bien. No, a mí me gusta mucho. Nosotros
0: llegamos a, a currarnos unos jueguecillos bastante bastante largos. ¿Te ¿Con cuerdas, gráficos Mario? y todo? Sí, sí, con, con gráficos. En, en fin, tú sabes que el, el Spectrum tenía un sistema de lo que se llaman GDU, gráficos definidos por el usuario, que tú tenías básicamente unas celdillas que podías en fin, la celdilla en la que podías meter una letra una letra pues podías uh -huh. jugar con ellas y pues, podías generar una serie de gráficos y luego reutilizarlos en el programa no en vez de mover un asterisco pues todo ese asterisco le daban la forma de un de un marcianito, de un marcianito. Y, y pues sí nos, nos curramos con diferentes fases, con con estos gráficos definidos luego hacíamos 50.000 chorradas yo la verdad es que me casi me gustaba más el tema de programar con el Spectrum que, que jugar mi hermano no, no puede decir lo mismo a él le gustaba más jugar que, que programar y me odiaba profundamente no claro, es que eras muy niño y sobre todo cuando te obligaba a dictarme todo Madre esto. ¿Te acuerdas del, tiempo, del cargador universal de código máquina? Qué este que publicó alguna. La cosa es que si se equivocaba, claro, eso eran 500 mil líneas y como hubiera un error de nuda, no te lo aceptaba. Y la culpa siempre era mía porque se la había dictado mal. Hombre, hombre por supuesto. <risa> por
1: supuesto. ¿De
0: quién va a ser la culpa? La culpa es muy por negra, supuesto. que no la quiere nadie. El hermano pequeño es que siempre hemos seguido un paño de lágrimas. Ay, qué lástima. El caso es que, como, como decía, esa mañana de Reyes para mí es memorable, ¿no? La recuerdo casi como si fuera ayer, ¿no? O sea, el hecho de los previos esperando a que llegara el ordenador el, el, la misma mañana en sí, conectar el ordenador a la tele, porque como tú bien has dicho, Javi, en las casas había una tele. Y cuando tú estabas usando el ordenador, pues no se podía hacer ninguna otra cosa, ¿no? Conectarla a la tele, sintonizar, que aquello se medio viera, aprender a hacer algo, porque con una, no es una consola, ¿no? Que la enciendes, metes el cartucho y te pones a jugar con el Spectrum. Sí. Tú lo encendías y te salía allí el menú de S más 2. Y bueno, ¿y ahora qué hago? y <ríe> ¿Ahora qué? ¿Cómo, cómo, se le, ¿Cómo le ponemos al niño, no? Pero bueno, después de eso, pues claro... Eh, el ordenador tiene sus ciclos se hace viejo, lo cambias por un PC te acuerdas un poquito del Spectrum trastean con los emuladores en mi caso descubres la emulación y empiezas a despotricar de todo lo físico todo lo físico te parece el horror, las colecciones te parecen montoneras
1: de, de escombros. Aclaremos aclaremos para los oyentes: lo físico te refieres a las copias físicas de juegos. Efectivamente, ¿no? y ¿Y de a, las, a las máquinas no. y a las copias físicas. los que No es que te quedes hecho un fondón y que no vayas no, a No, no, que va. Vale, yo, yo estoy
0: mayor. estupendo, ni no más que verme. Ah, vale, vale. <ríe> Pero las, los oyentes que no sean jugones tienen que saber que para jugar a todos estos cacharritos antiguos tienes dos opciones: o te buscas el cacharro antiguo. Que, y, que y que funcione, que te pueden pedir una pasta por él, pero además una pasta indecente, ¿no? Por un Spectrum, por un Amstrad, por un Commodore 64, por un MSX, si estás muy mal de la cabeza. O sea, y, te, y, y luego compras juegos, ¿no? Y que funcionen y ponte a cargar. O sea, esa es una alternativa y la otra es tan sencillo como en tu PC, en tu móvil, en tu tablet, pues cargarte un emulador. O directamente entras en tu navegador de internet, te va a archive.org y juegas directamente, sin más complicaciones, ¿no? Pues claro, yo desde que descubrí emulación y tal, pues la verdad es que he despotricado bastante de todo lo que es la parte de coleccionismo que tiene esta afición, ¿no? Bueno, sin embargo, mi hermano, por ejemplo, tiene, tiene una colección bastante apañadita de máquinas antiguas, tú también, Javi. Pero a mí todo esto pues, no, me, no me llama la atención y de hecho he declarado en muchísimas ocasiones que, que no, que no está hecho para mí.
1: Que, que... Ay, que no pasa a nadie, o sea, no pasa nada Nadie es perfecto, no te preocupes No, 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 lo,
0: lo entiendo, pero simplemente es por explicar Un poquito mi postura, ¿no? Hasta el año pasado que, bueno, sigo uy,
1: Sigo pensando uy, 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 Otra ahí, ahí es la segunda parte de los 30 eh, años Efectivamente, de la de la
0: sigo, ah, yo vale, sigo Yo vale. sigo mi postura, yo sigo con mis emuladores Con mi Raspberry Pi, con mi tablet Mi móvil y entrando en archive.org Para echar una partidilla rápida Sigo sin verle sentido A, a montonar y amontonar montonar y montonar Sistemas antiguos, ¿no? Sin embargo, el año pasado, una mañana de reyes, tengo que decir que en mi casa las mañanas de reyes se siguen celebrando exactamente igual que cuando éramos niños. En casa, por supuesto, porque yo tengo dos hijos pequeños, pero es que cuando mis niños han, han recogido su Reyes de la mañana de reyes salimos a correr a casa de los abuelos donde nos están esperando los juguetes para nosotros, para los mayores. no. Siempre nos tenemos un detallito unos con otros y esa ilusión tratamos de mantenerla. Bueno, pues el año pasado llego yo a casa de mis padres y veo allí un bulto bastante grande y lo abro. Y tío, era un Spectrum, un Spectrum más 2A. Y tú tenías que ver a ese lo de 42 años llorando como un niño chico. Sí, sí, sí.
1: No, no, si sí me lo creo, me lo creo.
0: Porque un Spectrum que creo que he conectado a la televisión a lo largo de este año dos veces.
1: O sea, eh, pero que dos, dos tardes más buenas Pero que dos
0: tarde más buenas, lo he conectado He cargado un par de juegos que, que venía también en el Spectrum El Chase HQ2 Y el Robocop 2 también He echado un par de partidillas rápidas Y lo he vuelto a guardar, ¿no? Allí en su cajita de por spam y tal Más feliz que una perdí, y bueno, ahí lo tengo En una estantería, no es algo que use No es algo que ponga habitualmente Yo sigo jugando al Spectrum, pero por supuesto en mi Raspberry Pi Pero tío... Las cosas de la mente y de la memoria, ¿no? Te, te retrotrae un regalo, un simple regalo, lo abres una mañana de Reyes y te retrotrae a 30 años atrás y, oye, ¿será que nos estamos haciendo mayores, Javi? ¿Será que, <ríe> que cada día estamos más viejos? Pero la panza de llorar más tonta que yo me di esa mañana de Reyes del año pasado, para mí se queda. Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128 k con casete incorporado.
1: Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2 la máquina
2: alucinante.
1: Yo creo que son las hormonas, porque yo ya lloro con cualquier película de dibujos que me ponen. Yo ya... Pero no, no hace falta que sea Coco, ¿eh? yo es que me ponen la... ¿Cómo se llama aquella? Oh, la de, joder, la de los hawaianos esta,
0: oh, no me acuerdo.
1: Esa. Y yo lloro como <coughs> yo lloro como, como, como un loco, tío, es que es pues una de las películas coreanas que sí. te he Hostia, he visto una, he visto una y pff, hay nivel, eh, o sea, es. ¿Por Ojalá, ojalá una película de acción española como, no, como sí, esta. Sí, es dije
0: que son muy buenos. Sobre todo haciendo thriller y haciendo cine de acción son buenísimos. Y a comedias también. Y alargando el metraje. Bueno, pero eso es un mal endémico del cine asiático, buenos, tío, Eso es eso irremediable. <risa> sí, sí, o hacen las películas muy largas o hacen que se hagan largas, como en el caso de Visitopil. <risa>
1: Pero si esa película es perfecta, sí. vas de un caca a otro, sin pero, pero increciendo a tope.
0: Sí, sí, maravillosa esa
1: película. Es. Además, esta, esta, de, esta, esta de acción que nos recomendó tu hermano, te va a gustar porque también sale heroína, que es una cosa que. que, ¿Qué? que ¿Qué? de 10% más a una película <risa> siempre ha sido mucho Mr. Q. Egoíta, ¿eh?
0: Claro, sí, sí, sí. sí Eso, es que cualquiera que te escuche dice, bueno, sí, el, el podcast este en que graban Javi este muchacho tan apañado y el Jonky. El pico. Se sí, va yo... a escuchar el especial de drogas, que sabe de lo que habla.
1: No, no, el normal de <risa> drogas. Es, eso, eso es lo regular ya. Sí,
0: bueno, oh, si, muy bien. Si, qué, si...
1: qué grandes anécdotas, qué grandes anécdotas. Yo creo que tenéis alguna anécdota más de reyes.
0: No, pero podemos hacer una vueltecita más contando a ver qué es lo más raro que
1: os hayan regalado nunca. <risa> Hostia, yo si, si queréis os puedo contar la única vez que me regalaron una cosa que pedí, que fue... Hostia, <risa> no, puta, sea no. el Grinch?
0: Solo una. Hostia, qué infancia más triste, si es que no me extraña que sea el Grinch.
1: Hostia, es que para que os hagáis una idea, eh, yo no sé si lo hacen en todas partes, imagino que sí, lo del roscón de reyes. No, no será una costumbre solo de Cataluña, no será una costumbre de todas partes. Sí, 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 sí mayor, eso por aquí este se hace Tienes el, el regalo y la, el ABA, ¿no? que si toca el en teoría tienes que pagar el, el roscón. Bueno, pues mi familia pues, tenía una pastelería en Barcelona, con lo cual todas las mañanas de Reyes trabajaban hasta el mediodía y nunca había mañana de Reyes. O sea, realmente la, maña, la mañana de Reyes era un ratito, era un ratito corto. Mi padre estaba reventado de trabajar, mis hermanos también, y bueno, pues comíamos y eso, y, y a jugar con los regalos. Y un año pedí que se metiera en la cabeza que quería el picapez, no sé si os acordáis, era una ruleta de agua en la que circulaban unos pececillos tú tenías una cañita sí, eso sí y tú tenías entiendo. que pescar vale, si, si me parece que ya me lo comentaste algún, en algún otro podcast pues eh, ese, ese día que me trajeron el uy, hostia, una felicidad increíble lo que pasa es que como mis hermanos se eh, llevan 20 años conmigo, nadie quería jugar y pues claro, lo tuve que estrenar ya con los amiguitos del colegio ya no pude estrenarlo con, con mis familiares Toda tu historia que aquí es, es que... siempre un giro triste <coughs>
0: Coño, a mí es que se me ha venido la, 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 la imagen, y ponte ponte mano en situación, la, ese, ese Javi pequeñito, él solo, como un gilipollas, na, con su cañita na, de pescar. Na, 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 na.
1: Eh, que no fallaba ni uno, ya los pescaba. Es que me imagino en la con con cena, su blanco cabeza. y negro y Javi vestido de rojo. Como.
0: En sepia, en sepia, en blanco y negro no, en sepia. Con su cañita de pescar, él solo, allí jugando contra sí mismo, mientras sus hermanos, 20 años mayor que él, cubiertos de harina. De haber estado horneando roscones de reyes toda la mañana, <risa> pasaban Hasta de él como de comer yo. mierda. Qué duro, coño, qué duro, qué infancia madura. Es que no me extraña, empiezo a conocerte, me da un poco de ternurita, Javi. Eh.
1: Hombre, tío, no me te faltes, tío, que no soy Juan mejorado Jurado, tío. No, no, no. no te pases.
0: <risa> y tú, Manu, que es lo más raro que recuerdas que te hayan traído nunca?
1: Bueno, eh, raro,
0: raro, no, pero me la voy a contar, que me da penita. Eh, mi novia <coughs> hay una saga de videojuegos, se llama eh, Tales of, no sé si la conocéis, es de, de Nanko, estamos de juegos de rol, y en Europa nunca sí. han tenido mucho éxito realmente, han empezado ya a traducido y hace relativamente poco. La cosa... Es que tiene unos nombres muy raros para, para que tengan <risas> te éxito conmigo. Te te Tigrosoft sí, la verdad es que son raros. La cosa es que yo soy un enamorado de esa saga, ¿no? Tengo prácticamente todos los juegos. Y me faltaban los de Play 3. Y mi novia, el angelito mío, yo decía, a como una lista de videojuegos para que me haga el que ella quiere, pero como, como es tan buena, pero al final me la acabas comprando todo. Es un amor de mujer. Total, que la voy a mi listita y pongo, y estos dos de Play 3. Y la criatura mía pues se va por internet a buscar más barato. Se lo encuentra lo más barato en playasia.com Dice, mira, esta edición es muy baratita, no sé qué. Y ella, que inteligente, como sabe que ocurre este tipo de cosas, mira la región y pone región free. Y dice, ah, estupendo, total, que me lo encarga. Y me dice, ya te voy a los juegos, no sé qué... Y además la caja, la caja japonesa, que es más bonita. Y digo, así es preciosa. No <risa> digo malo, es que el juego viene en perfecto japonés. <risa> y dice, no me jodas. digo, sí, sí. Hostia, ¿ahora qué hago? ¿Cómo te lo vuelvo? Y digo, ah, pues no te preocupes, ya los tengo ahí, que queda bonito para el coleccionismo. Y la mañana de Reyes, la pobre mía, veo yo un montón de juegos envueltos. Y estaban los tres Tales of de la Play 3 en japonés y los tres Tales of de la Play 3. Ahí en la versión europea. Ahí los tengo, cogiendo Ah, ¿pero no te los ha pasado o qué? Oh, claro que me lo he pasado. Tengo cogido polvo los japoneses, no lo he desembalado. Ah, bueno, pues eso a lo mejor dentro de 50 años hay algún enfermo que paga una pasta indecente por ellos, ¿no? El truco está, cuando vas a Japón, eh, pillarte los juegos que, que los venden allí a, a 2 euros y llegas aquí, los pones por el y te descubres que los, los compran a 60. Te los flipas tú con la peña.
1: Hostia, hoy he visto a un chaval que ha puesto en Twitter una foto de la Alone in the Dark y dijo en japonesa, tío, yo he flipado Con todas las letras en japonés Digo, este tío, ¿cómo debía jugar a esto? <risa> a lo mejor a en a japonés O oh, igual que en español si ah, bueno, Tampoco o... se sabía
0: muy bien cómo se jugaba
1: no Antonio, ¿tú tienes alguna cosita rara que te hayan traído? Porque luego os voy a pedir que ya digáis Cuando ya sabíais, no, no como Manu Que con 15 años no sabía quiénes eran los reyes magos <risa> Pero cuando ya sabíais quiénes eran los reyes magos <risa> ¿Eso que sí que pediste y, que, y sí que te dieron?
0: Vamos a ver, yo no, como cosa rara, no, yo no recuerdo así ningún juego, ninguna cosa que yo dijera, bueno, ¿esto ¿qué cojones que Cu cojones. Cuenta el Kimicefa, porque es muy gracioso Claro, es que es lo que iba a decir, a mí me regalaron el Kimicefa, raro no es, yo había pedido el Kimicefa y eso que el Kimicefa era de estos que tenían el terrible cartelito que ponía más de 5.000 pesetas, no sé si os acordáis
1: hacer droga, ¿no? Quería ser el quimicefa, ya lo veo. No,
0: yo quería el quimicefa. Yo siempre he sido un tío curioso, a mí me gusta. El heroinova. Y, <risa> y el quimicefa a mí me resulta rarísimo que eso se vendiera. O sea, me parece alucinante porque era objetivamente muy peligroso. O sea, el primer experimento del quimicefa, lo recuerdo perfectamente, era doblar una pipeta de. de vidrio con un mechero Bunsen. O sea, supo, pues, pues, coño, eso es un regalo para niños <risa> O sea, yo llenabas tu mechero de tu mechero Bunsen de alcohol de quemar eh, Sacabas tu mechita, lo encendías y calentabas una pipeta al rojo vivo Hasta que la podías doblar con las manos Digo, A mí me parece objetivamente peligroso, ¿no? No ya el hecho de luego los diferentes productos químicos que hubiera ahí, las mezclas que pudiera hacer. Yo hasta donde recuerdo lo único que aprendí a hacer era no sé qué gas que olía a huevos podridos. Y yo me, me dedicaba a llenar tubos de tubos de ensayo.
1: La típica bomba fetida para llevarte al colegio.
0: Sí, sí, exacto. Yo me dedicaba a llenar tubos de ensayo con, con la mezcla de, de gases que fuera No recuerdo ni cómo se llamaba el gas que aquello. Metano. Era un a huevo. No, no era metano, era un anhídrido no sé qué, anhídrido carbónico, no, no sé cómo era, pero no era metano. El caso es que aquello olía a, a huevos podridos, claro, mi, mi madre me odiaba a muerte, porque yo cada vez que me aburría, pues nada. A, a fabricar gas de huevos podridos y a llenar y a llenar tubos de ensayo, pero ese juego era objetivamente muy muy peligroso. A mí me gustaría ver cuántas denuncias hubo, cuántos accidentes, bueno, accidentes sí, denuncias no, porque antes se denunciaba bastante. De hecho traía hasta polvo realmente, ¿no? Bueno, uno de los experimentos era hacer pólvora, sí, no traía pólvora, pero sí traía... <risa> <risa> sí traía y la metanfetamina azul de Breaking Bad. Que sí, que sí, que sí, que era, que era una pasada. O sea, el quimicefa, por lo menos el de la época, porque ahora venden un quimicefa, no sé si es quimicefa o quiminova tal, pero que prácticamente no se puede hacer nada. Ese lo han tenido mis niños y cuando yo he visto los experimentos de... O sea, se puede... no fuego, te puedes matar. Aquí no se puede meter fuego a nada, hombre. Esto, esto es un timo, un timo. Pero en fin, eso ya digo Oye,
1: lo que aquí aquí queda o sea había que poner la frase de, del club de la lucha de que ¿sabías que con gasolina y zumo de naranja concentrado puedes fabricar napalm? <risa> claro
0: sí, sí, sí pero, pero eso es lo que queríamos ¿no? ver arder el mundo coño bueno, pero cuéntala <risa> la anécdota del tío de rey pero sí, bueno la anécdota de Reyes es muy sencilla el quimicefa llegó <risa> Fabricó bomba no, el quimicefa llegó y no se podía hacer absolutamente nada sin alcohol de quemar <risa> a mí me hace ah, gracia eso, de eso hay en todas no, las casas es era nuestra novia <risa> Nada, no se podía hacer nada sin alcohol de quemar. Claro, sé, mi padre.
1: claro y como la mercromina no arde... pues. Claro, mi,
0: mi padre como un cabrón a buscar farmacias de guardia para comprar alcohol para que el niño pudiera hacer experimentos. No la encontró y el quimicefa estuvo ahí guardadito hasta el día siguiente, un par de días después que ya pude conseguir el alcohol de quemar. Pero no se podía hacer nada, porque prácticamente todos los químicos había que calentarlos, y ya digo, en ese mecherito Bunsen que... Era una maravilla. Es el síndrome Pilando incluida, versión extremo. Esa, exactamente, versión
1: química. Pues muy bien. Bueno, ¿y ese regalito que, que cuando ya sabías quiénes eran los Reyes Magos pedisteis y os trajeron? Ah, yo creo, seguramente. Ah, pues sí, ya... yo creo
0: que seguramente la Super Nintendo. Sí. Sí, pero no la Super Nintendo cuando era pequeño. No, la Super Nintendo hace 5 años. No, no,
1: no. Y tenía muchísimas Es que yo no
0: sé por qué es tan carísima la Super Nintendo. La Mega Drive, por no, qué va, tío? comparación con la Mega Drive, en comparación con la Nintendo.
1: Bueno, por lo que sea, todo lo que sea de, de Nintendo es más, yo, es más la caro. Nintendo que la sí, sí, la Nintendo me razón. la compré por eBay y
0: me costó 25 euros. Y con dos juegos, por cierto, presentado y tal. La Super Nintendo le costó a mi novia, me parece que fueron 80. Venía con Hostia macho.
1: Yo compré, yo compré una por 40 euros con el adaptador este del Superboy para meter juegos y tal y los dos más. Es mando. que yo
0: empecé mutar, yo empecé muy tarde a coleccionar cacharritos,
1: no a mí, Yo empecé demasiado tarde, y ya había explotado la burbuja esta de, o
0: sea, estaba la burbuja, la burbuja, de retro en pleno auge cuando empecé yo a coleccionar cacharritos. Y la Super fue uno de los últimos que pillé y, eso, Lo pedí como, re, como regalo a mi novia y no sé cómo se lo hizo que porque ya normalmente me dice todo lo que me va a caer. Y ese no, ese no me lo esperaba ni de coño cuando abrí la cajita y dije Ay, super Nintendo y tan bonita. Blanquita sí, yo Qué cosa más bonita ah, <ríe> es... bueno, ah, pero 80 euros con caja 80 euros con caja
1: Con la dos mandos Y con <ríe> Super Mario Es Star. más cara la caja Es más cara la caja que, que la <ríe> consola, realmente La verdad es que sí A día de hoy pero En
0: caja tengo nada más que la Super Nintendo La Nintendo Y la drinca, creo que es. Nada más, el esto es que no veas, tío, es que se te va de las manos. yo por eso dejé de deje Eso lo nada, hago yo se se con va. mi Raspberry Pi. <ríe> no, sí, si sí, las tengo yo metido en cajitas. Si yo lo quiero para cuando me haga la frikyron ponerla detrás de un metacrilato. Si yo no la quiero realmente para otra cosa, jugar a juego con una emulación. Pero que se nos va de las manos los precios de estas cosas. Bueno, que como quieras conseguir el Zelda, por ejemplo, nunca lo conseguiré. Se me va de. el Alitus de Paz. Está prohibitivo, macho.
1: Ah, tú, tú, tienes, tú tienes suerte, porque como empezaremos a morir antes que tú pues, tendrás suerte y empezarás a poder adquirir cuando estés en el asilo <risa> algún cacharro <risa> que no como así. los vikingos no, fíjate... ¿no? con mis consolas para jugar
0: allá. <risa> pero fíjate lo curioso que yo estoy convencido de que muchas de esas macro colecciones cuando empecemos a morir como, como bien dices porque moriremos no, eh, esas colecciones yo estoy seguro que acabarán en la basura es, es más que probable Sí, Porque este tipo de colecciones no se perciben Por el que está fuera del mundillo O sea, el que está fuera del mundillo no percibe el valor que tiene
1: o sea, mira. mira, imagínate Imagínate que tú entras en la casa de, de un amigo tuyo y te empieza a enseñar Su colección de minicadenas de los 80 Muy bien, campeón Estupendo A mí que me importa Claro, claro, me, pongo, colección. me pongo a pues ver me Sí, sí, es así, tal cual no, pero ya la vendo más
0: información los típicos... no, sí, Yo sigo no, no, encontrando gente no, no, en Twitter que dice, mira lo que he encontrado al rastro por 3 euros Y digo, pues que no me la crees ni tú No, yo a veces yo y el cani más cani del mundo te dice que tú lo visto yo por internet, que la vende por 600 bueno, pero, euros Pero es distinto En el rastro, en los mercadillos, <tose> estamos hablando de profesionales de lo suyo O sea, Es verdad, son gente que se informan de lo que van a vender porque lo que van es a sacarle lo más posible Pero yo hablo de información a pie de calle o sea, del común de los mortales o sea, yo, todos mis compañeros de Ahora trabajo, más, absolutamente van a saber? todos, somos en la plantilla que somos 24. Bueno, pues de los 24 absolutamente nadie y bueno, ahí evidentemente pues tenemos un tenemos un informático, la, el margen de edad pues digamos está en torno a la edad que pueda tener yo, en alrededor de los 40 años. O sea, todos conocen las máquinas de las que hablamos todo, y para todos ellos es chatarra antigua. O sea, le resulta inconcebible, incluso para el informático, le resulta inconcebible que la gente coleccione esa chatarra antigua, que siga jugando con ella y que incluso sigan desarrollando juegos para ella. Pero una cosa es que te resulta inconcebible la, la, la que seas imbécil y no sepa que esa chatarra antigua tiene un valor. O sea, yo antes de tirar no, la colección no. de mini cadenas de los 80, miraría de vaya a ver lo que cuestan, ¿no?
1: Hombre, bueno, eso, pues por eso es no, eso no sé, creo que sé, acabe no sé qué decir. la
0: verdad. No sé qué decirte. Yo creo que hay mucha gente que asume... Mmm, Ciertas cosas, o sea que hace ciertas asunciones. Pero eso ahí, por ejemplo, tú crees que tu madre, si a ti Dios no lo quiera, te pasara algo y te murieras. Mira en ese armario que tú tienes en casa de, de, de nuestros padres lleno de cacharros. Y si no lo tiraría sería por nostalgia, no porque era de mi niño, pobre tío. No, se lo daría a tu hijo. Sí, y mi niño, que diría, pues eso es, eso es basura, papá. A mí ponme el fornal. Y entonces llegaría a ti y tú lo venderías por internet. <risa> si es que eso es así. <risa> sí, es posible, es posible que llegara en algún momento a alguien que tenga una idea del valor que pueda tener Pero que sigo pensando que la, esta afición es muy, muy, muy minoritaria Estoy seguro, que ¿cada vez más se conoce más? Pues sí, no te digo yo que no O sea, eh, El hecho de que eh, el tío este, ¿cómo se llama? El que ve fantasmas por todos lados el, Este Jiménez. El hecho de que el Jiménez haga mmm, secciones específicas, incluso hablando de videojuegos y tal, y se invente misterios donde no lo hay para poder meterlos en el programa, pues dice mucho de que es algo que...
1: Ah, pero el tío ha visto un filón, porque empezó a hablar de algún videojuego y tal, o se llevó... Creo que se llevó algún libro de, de retro hecho en España, o La Edad de Oro, de software español, alguno de estos, se lo llevó al programa... Y, y le baila mucho la salsa porque porque le, le jalean mucho por Twitter, entonces pero, pues, al tío también le debe de gustar. Claro, pero que eso. Si tiene la afición y encima te dicen, no, oh, qué bien que tienes una recreativa o qué bien que tal. Oye, yo lo veo bien. Claro, no,
0: no, si yo no lo veo mal, pero a lo que me vengo a referir es a que el hecho de que en un programa, bueno, pues de, 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 misterio. Primer, no, de primera línea, por decirlo, o sea, un programa conocido que tiene su audiencia, se toquen estos temas, evidentemente hace de que. Eh, nos hace ver que el tema, pues cada vez va, va, siendo más conocido. Pero incluso eso, o sea, incluso el hecho de que sea más conocido
1: sigue siendo algo muy de nicho, muy minoritario. Yo cuando me dicen que el, los videojuegos es, digamos, un mercado que ha superado el del cine, yo sí si te digo la verdad, yo no lo entiendo. Para nada. Bueno, pero porque hablas con gente de, de nuestra edad o de 30 años de videojuegos, tío, y la mitad de la gente no. no juegan. La otra mitad juega al FIFA cuando, cuando juega algo. No sé, yo, si, si te digo la verdad, realmente no, no lo acabo de entender
0: Joder, no ha dejado bueno, no deja mudísimo No, yo creo que funciona exactamente igual que el cine Exactamente igual que el cine Si tú hablas con la mitad de la gente de de 30, 40 años de cine Pues evidentemente todo el mundo conoce el último Los básteres. Pero luego en el apenas profundizas un poquito más el nombre del director ya de normal no se lo saben, el nombre de los actores pues conocen a los cuatro más conocidos y, y digamos que somos de ir a ver el blockbuster de la misma manera que somos de jugar al juego de moda de una forma mayoritaria
1: bueno, para, para, que ha, para que os hagáis una idea público objetivo ¿vale? departamento de informática de un instituto en el que trabajé el año pasado eh, habría seis profesores una profesora, nadie jugaba y, como enseñábamos informática, eh, se metían así un poco con el cachondeo de otro que ha venido aquí a estudiar para hacer videojuegos. ¿Sabes? Como, como, como despreciándolo. Hostia, macho, yo no entiendo nada. Se supone que es una industria súper importante la del videojuego y que los mismos informáticos ni juegan ni, ni les apetece que, la, que los chavales hagan videojuegos, yo apaga y vámonos, yo no entiendo nada. Luego te encuentras otros casos de gente que está en la universidad y les enseña a programar en, en Amstrad, ¿no? A los alumnos. <risa> es curioso, es muy curioso, realmente. Es como yo que sé, la gente que aprende griego no. o latín, ¿no? Es una lengua muerta, o no, no, pues estudia no matemáticas y te no.
0: enseña a utilizar el abaco, ¿eh? <risa> el <risa>
1: Cobol <cover. risa> o el Lisp, ¿cuál era el lenguaje que era el matemático el Lisp? Ah, no, ni idea.
0: Ni idea. Ni idea. Yo en su día quisieron ense enseñarme una cosa que era Módula 2, si no recuerdo mal.
1: Hostia, el Modula 2, es verdad. Es verdad,
0: <ríe> no, ni, ni idea. Pero bueno, el caso es que... Vamos
1: a retomar. Sí, sí, porque un poquito. ¿Esto?
0: esto trataba de ser una charlita medio navideña, ¿no? No un especial, Dios no bueno, lo quiera. Pues,
1: no, no, es un normal. Un normal
0: en fin. de Navidad. <ríe> me parece el nombre de algo que ¿verdad? me diría en un puticlub, <ríe> tío. Vengo aquí a por un normal de Navidad. <ríe> 60 euros.
1: Bueno... Pues yo me acuerdo que le vi en una tienda... No, vi en una tienda no, le, le. mi hermana me dijo Oye, que, que han, llegado, han llegado los reyes y tal, va, que te voy a comprar lo que tú quieras Vete al bazar y, y lo que tú quieras Y vi una maquinita, y digo, hostia, esto es una máquina de marcianitos Y no sé si era una Galaxy to Invader o una Space Invader, una cosa así O sea, de esas maquinitas de, de LEDs, pero que los LEDs eran... Bueno, que no eran LEDs, que eran segmentos como de calculadora Pero que eran luminosos, que tenían... Una, un color sí, la que no, watch, esta...
0: no, pero no, no era, era la watch,
1: era... cristal líquido.
0: Era Javi, dice otras que tenían un
1: es que LED no debía ser por la época, pero bueno, pare... podría ser como como LED, vale, unos segmentos de, de calculadora, pero de las calculadoras de antes, no de las eh, digamos de cristal líquido que dice lo pues no, no
0: seguramente ya tenía alguna porque mira que hemos tenido cacharritos de eso. pero no no, sí, sí, aparte son sí. si las ves son bastante, son muy características, o sea, digamos que esas eran las caras, las buenas, las o sea, pros. dentro de las la, la Game Watch eran las caras de las baratas y luego eso ya eran maquinones, aunque se, se encontraba normalmente en bazares, ¿no? Esas las he visto yo en Sí, 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 esto, bazares,
1: esto lo, lo compré en un bazar. Era muy escandalosa. Me hizo, <risa> <risa> me hizo muchísima gracia porque tenía la palanquita para mover la nave y, y joder, que era muy vistosa porque bajaban los las navecitas brillando y tal y hostia, digo pues esto y esa, esa fue digamos una de las veces que, que pedí algo y realmente me trajeron lo que pedí porque lo, lo fui a comprar yo directamente de
0: sabes que esas máquinas están, bueno hay un proyecto por ahí de emulación que no me acuerdo
1: cómo, ¿Cómo, cómo molaría esto
0: pica, pica pío, bueno es una página web si la, la busco y la pondremos en, el, en la descripción del audio y hay una página web en la que están pues, muchísimas Game Watch y estas máquinas también pero es que eso también lo, también las emula a Retroarch uno de los cores de Retroarch lo que hace es emular bueno, es de todas estas maquinitas y esa que tú nos acabas de pasar la, la foto esa que estamos tratando de describir es una de las que está
1: y a, a ver, básicamente era como, como una calculadora con una pantalla muy grande en la que iban bajando las navecitas y tú disparabas sí, la dinámica era no la que era que de vale, toda la sí. vida y tenías un botón de disparo y tenías una palanquita en la, por la que te podías mover hacia un lado y hacia otro. Y realmente sí, también hacía mucho ruido. Ah, sí, instantes. sí, son, son muy eh, Es que
0: acabas de pasar la imagen, sí, yo tuve una de esas.
1: Claro, sí, oh, sí, oh, sí. Si estas eran... Hostia no sé. puta. A ver, el problema de estas máquinas es como todas, ¿no? Que cuando te aprendías ya el truco, pues te aburría. Por mucho que le pusieses una dificultad alta. Pues sí, pues, es verdad, no, ¿eh? Te llegaba a morir. Pero bueno, que, la, que era una pasada. Putre,
0: vamos. <risa>
1: <risa> pero ya, ya digo que se puede, se puede
0: jugar, ¿eh? Te instalas el RetroArch mismo en un, en un tablet. Porque en un móvil lo ve una pantalla muy pequeñita, incluso esto de 6 pulgadas. Pero te lo instalas en un tablet RetroArch y sin hacer nada más porque es del contenido Descargable desde el propio RetroArch. RetroArch tiene un tiene una sección, digamos, desde la que tú te puedes descargar cada uno de los cores y también tiene para descargar contenido. Claro, evidentemente, pues solo tienen el contenido libre de, de derechos y sin problemas de copyright, ¿no? Y estas maquinitas están todas. Además, hay una, cole, una colección brutal, ¿no? Están las clásicas de, de Nintendo, ¿no? Las Game Watch, esta de Mickey Bombero, en fin. Todas estas y también hay una buena selección de estas como la que, la que tú nos estás comentando. De estas que tienen unas pantallas muy brillantes. Con... Pues sí, eran segmentos de calculadora. Yo creo que la descripción está <ríe> es, muy, es muy acertada. Y esas máquinas estaban chulísimas. Luego, sobre lo que tú comentabas, Javi, de, de una vez que ya supiéramos que, que los reyes eran los padres, tú sabes que lo curioso en mi caso que yo no soy consciente del momento en el que me enteré de que los reyes eran los padres.
1: Oh, yo sí, yo lo recuerdo perfectamente porque estaba hablando yo con mi hermano, había vuelto del cole, mi hermano pues, joder, yo tendría, yo qué sé, nueve años o así, y mi hermano pues 18 años más que yo, pues veinte y pico, casi 30 y empezaba a decir, hostia, pues para reyes no sé qué voy a pedir, no sé no sé cuántos, y me dijo, va hombre, no te hagas el tonto que ya lo sabes yo que es el que bueno, es eso que lo ríes padre y yo creo que me está contando este hijo de puta
0: <risa> sí no
1: este es el que ponía Fantasma cuando yo era pequeño en casa, el Exorcista, eh, ¿Cómo era la de la el holocausto? Otra, otra vez la imagen de un blanco y negro, de un pequeño cal
0: con un poquito caído Bueno, pero,
1: pero Hostia, qué miedo pasé con Fantasma Pero en ese,
0: ca en ese caso, Maro, tú también tienes que, que compartir, ¿no? Porque tú también has visto películas que para nada eran apropiadas a tu edad por culpa de tu hermano Pobre, madre de Dios. Tú también te hacías caquita no, Lo mío ya Maro. era exagerado, en serio Me, me torturaba lo mismo, mal gusto, no. por ejemplo, yo recuerdo Pero coño, Chico mal gusto era, es una comedia, una comedia tío Pónsela a tu hijo, cabrón Pónsela a tu hijo <risa> Sí, hombre, para trompar si También con esa edad, más o menos no sé. de, En el cine, ¿cuándo se estrenó Chucky? La segunda parte ¿Qué edad tenía yo? Ah, pues no lo sé, tendríamos que mirarlo Pero debe de ser de los sí, del 87 en la primera, ¿no? ¿Del 90? ¿91? No lo sé, te lo miro ¿Te ahora recuerda mismo Recuerda que vamos? la vimos dos veces seguidas en el cine Sí, claro, es que era muy buena. Yo tenía 7 años. O sea, yo me tiré soñando con el puto Chucky de los cojones. Me tiré años soñando con Chucky. Mi madre. Del 90 aunque sí. no sea años. 6 años tenía, Me llevó a verla dos veces aquí al cine. Aunque no sea navideño, mi madre tenía un muñeco que le parecía un payasito. Y yo lo veía y era Chucky. No sé si sabéis que si miráis fijamente a un muñeco y os movéis, os da la sensación de que los ojos os siguen. Eso es un efecto óptico. Pues yo estaba asesinado con el muñeco que tenía mi madre porque me recordaba a Chucky hasta el punto de con 7 u 8 años, cogía el muñeco, le pegué fuego, cogí los restos, lo saqué de la casa y lo tiré a la basura. Pero que mi hermano, el hijo de la gran puta, sabiendo que estaba asesinado con el muñeco, me ponía mientras dormía me ponía el
1: muñeco había encima una cosa, y yo me
0: despertaba con el muñeco encima. Había una
1: cosa muy mal rollera en las casas en los 80 que eran aquellos muñequitos con marlequines que tenían las manos y la cara de cerámica y quedaba muy mal rollo era
0: un payasete plastiquero y el cabrón hijo de puta este que me ha jodido la infancia ya te digo me lo ponía encima por la noche me lo ataba me ataba cosas del cuarto con hilo con hilos de pesca
1: perdona perdona yo tengo una pregunta perdona Javi te pueden joder la infancia haciendo el remake de solo en casa porque ya se la ha jodido tu
0: hermano perdona Javi dice atando cosas con hilo. cosas no Atando un crucifijo de bronce <risa> Acaba de ver Carrie, el hijo de puta <risa> Como un demonio Un crucifijo brutal Que aquello pensaba como un quintal Que mis padres nos tenían colgados en el dormitorio Bueno, mis padres no, sería mi madre, claro Mi padre esa cosa nos la hacía Pues sí. Padre. Nos la tenía colgado en el dormitorio Y yo me entretuve Un día en, a, en amarrarlo con, una, con hilo de pescar Y mientras dormía por la noche Hacía el crucifijo contra la pared ¡Pum! ¡Bum! En su descargo, decir que cuando ¡Bum! me vio al borde de, de, del infarto, me dijo: No, eso es que tú eres como un Jedi y puedes mover cosas con la mente. Digo, pero yo no quería mover el crucifijo. Sí, sí, prueba. Y yo mirando un muñeco, me decía: No, el muñeco no es imbécil. Lo que puede mover con la mente es el crucifijo. <risa>
1: o sea que realmente la niña de, de Expediente Warren 2 sufrió menos que a tú, tú en se la me infancia torturaba, ¿no? hijo de
0: la... venga cuéntalo bueno también Venga, voy a... hombre coño que también te contaba cuentos por la noche sí. el señor de los anillos entero hijo de puta eh, me hacía pedir cosas para Reyes eh, por ejemplo Hiroquén me hizo pedirlo para Reyes y se lo quedó él
1: y luego jugaba no, con pero sus se amigos lo quedó él al
0: punto de que le ponía un papelito en la caja para saber si yo había abierto la caja Y yo, hijo de puta que el juego es mío <risa>
1: O sea, tu embra... Eso también lo hace mi hijo, ¿eh? Eso también lo hace mi hijo. Que si ve que su hermana no juega con algo, dice esto para mí. Se lo lleva a la habitación y, y como su hermano no se acuerda, ya, pues para él.
0: Está toda la vida. <risa> no, pero yo sí me acordaba, a mí me encantaba el Girocue.
2: ¿eh? <risa> mm. ah,
1: pero que lo tiene él todavía. No,
0: el giro... ese lo tiró, lo tiraría. Lo tiró, ¿no? lo
1: tiró a mi madre, sí. Sí, sí, sí. Madre mía, pues eso ahora <risa> valía. Teníamos el Girocue y toda la expansión del Girocue.
0: Ay. <ríe> qué pena. Pero, ¿no? cómpratelo ahora. <ríe> si tiene huevo, bueno, cómpratelo y ahora. pero a mí en Reyes yo sigo tirando el tema navideño, que si no nos vamos. <ríe> en Reyes todos los años me regalaban Playmobil porque me encantaban los Playmobil. La colección de Playmobil que tenía yo, yo no sé eso cuánto puede costar hoy en día. Sí, sí, sí era una pasada. <ríe> lo pasa se lo llevó una riada, qué pena.
1: <ríe> pero que lo tenías en la calle. No, ¿no? mi casa. no mi casa era particular,
0: cuando llovía se mojaba más que las demás. <risa> <risa> Madre. No, nosotros vivíamos en una casa baja, o sea, por la construcción de... Nosotros vivíamos en lo que aquí en el sur se llama casa mata. o sea, Son casi simplemente casitas mata, eh, casitas bajas, ¿no? Y, ah. por, eh, y la calle eh, en la que vivimos nosotros se llama Arroyo de Los Ángeles porque aquello era un arroyo. Un arroyo que desembocaba en el río de Málaga. Eh, con la urbanización de Málaga y tal, pues a, a el arroyo se embovedó y la carretera que pasaba por encima de ese arroyo pues quedaba pues bastante por encima del nivel de, la, de las casas. Total, que las casas digamos que quedaron en, en un boquete. O sea, la carretera del arroyo por delante, más las carreteras que se hicieron para enganchar con el arroyo al lado y lado, pues digamos que dejaron la casa en un, en un boquete con un con un único tubo de, desagua, de desagüe, cuando llovía en Málaga, en Málaga en septiembre, octubre suelen venir las tormentas fuertes, pues cuando llovía eh, el boquete se llenaba de agua <risa> ese desagüe en vez de desaguar lo que hacía era meter agua en el boquete, porque claro el nivel del agua por el arroyo superaba al nivel de desagüe y aquello se llenaba, se ponía al nivel de la carretera estamos hablando del agua entrando pues a la altura de las ventanas ¿eh? era una, una pasada nosotros le teníamos pánico al agua luego esas casas pues bueno las echaron abajo y ahora mis padres siguen viviendo en el mismo sitio pero en un bloque afortunadamente Ya en un cuarto piso ya a mi, pa a mi padre no hay nada que le haga más ilusión que ver de llover y asomarse a la ventana con tranquilidad y, y, y ver que no se está llevando sí, nada de exacto casa, con vale. tranquilidad diciendo que llueva que llueva pues en una de esas riadas eh, mi colección de de Lego se fue a la puta de, sí. de Playmobil Qué pena. Sí, sí, porque es que era impresionante. No, la verdad era que era Impresionante. Sí. Tenía todo, todo el del castillo, la isla, el helicóptero de rescate, el fuerte. Oh, qué pena por El, el barco pirata. El barco pirata lo tenía todo, era cojonante. El fuerte, sí, el fuerte, el fuerte era una pasada. ¿eh? llevamos las horas. Las horas montando el fuerte. Mm, qué pena. En fin, ¿recuerdo, recuerdos, recuerdos de, de Reyes y de infancia, Javi. Ves cómo al final nos está quedando todo muy navideño. Nos está quedando muy nosotros triste no, ¿eh? entre la, Nosotros nos recordamos jugando con los Playmobil Y tú pues nada, manchado de harina <risa> <cocinando. Y> pescando <risa> roscones de leche <risa> y, entre, y pescando solo Entre nuestra casa inundada y la infancia <risa> Oliver de Oliver Twist de Gale donde está quedando un programa para cortarse las venas ¿no? <risa> Bueno, pero es que Todo, vale, todo lo que sea eh, programas Mirando hacia atrás Por cojones tienen que tener un halo triste es lo que tiene la nostalgia así que miremos adelante
1: es un me melodrama es un melodrama no tiene sus momentos dramáticos sus momentos dulces y, y de comedia ¿no? <risa> o
0: sea, así que también hay que mirar para adelante ¿no? o sea, ¿o qué, para qué aprovecha la gente también la última semana del año Javi para emborracharse ¿Eh?
1: ¿La última semana de año? Pues, joder, macho, para... Pa, sí, sí, para borracharse y sí, para las comilonas. Y para decir, joder, este botón no me cabe. Ojalá, ojalá hubiese hecho dieta desde, desde el verano, ¿no? alguna cosa así. Nah, hombre,
0: y para recordar qué es lo que se ha hecho durante el año y hacer la lista de buenos propósitos para el año siguiente.
1: Bueno, esos son, vendrían a ser los fascículos que empiezas a coleccionar en enero y los dejas la colección en febrero, En septiembre,
0: ¿no? ¿no? no, no lo, lo, los coleccionables empiezan en septiembre con el curso. Ah sí, joder, eh, por favor. Vale, no estás en el mundo, ¿eh?
1: Vale, vamos a dejar de fumar en enero. ¿Qué más? Vamos a dejar la droga. No, mira, no, <risa> no, no, por Dios.
0: No, no, por Dios. Entonces me, me dejas en nada, o sea, me quitas mi razón de vivir.
1: Bueno, bueno, bueno a este de que para este año que viene. Yo este <risa> <ya por risa> bueno,
0: no lo sé, pero ya se ha quedado así, se ha quedado así. Era, era bueno.
1: yo, lo, yo lo veo correcto. Yo, no, no, con no, el, no, lo de quimicefa a mí ya me vale. A mí me parece bien, ya sabes lo que dicen. Que... Es que se imagino, imagino ese, ese jovencito Antonio con pelo haciendo metanfetamina en la cocina. <risa> yo lo, todo Con me un mandil correcto, y en caloncillas. ¿no?
0: <risa> <risa> y pásame el ácido. Y yo, no, por favor, hermanito. ¡Déjame jugar con el Giro Quest
1: Hijo de puta! ¡Que viene la lluvia! Pues bueno, igualmente ya tenemos una buena lista de propósitos para el año que viene, ¿no? Con, con esos programas especiales de MS2. No, no. Especiales no, normales. Normales de MS2. <risa> Comenzando con Another World, que curiosamente no se llama Another World. Realmente se llama Out of This World. Porque hay un juego anterior que se llama Another World. El otro día lo estuve buscando. Y hay otro juego que se llama Another World de Commodore 64, del año 91, que supongo que por eso se llama Out of This World, el, el Another.
0: Uh -huh. Bueno, pues mira, ya, eh, eh, como siempre decimos, esta, estos programas lo chulo que tienen es que te obligan a, a informarte un poquito, ¿no? <coughs> Sobre un título que todos creemos conocer o que todos creemos saber de, de qué va, y luego cuando te pones a investigar un poquito, siempre descubres alguna cosilla alguna cosilla interesante. Si os parece, como si os parece como lista del año que viene, si queréis leer un poquito las ideas que tenemos aquí guardadas para los programas que están por venir. Ah, es verdad que teníamos un listado sí, sí, de, de ideas. Eh, <coughs> venga, venga. Hay un par de ellos en los que detrás viene el nombre de quien lo ha propuesto, ¿vale? Yo voy a leer. Mm -hmm. Clip eh, Cliff Sinclair, subida de mierda.
1: Clive, Clive Sinclair, subida de mierda. Phantom, eh, basado. Espera, espera. Basado en, en un libro del año ochenta y pico, o sea que realmente no es que vayamos a hablar de subida de mierda porque nosotros pensemos mal de Cliff Sinclair. Con su droga, su puta.
0: Residual,
1: está, está de lujo.
0: Bueno, este programa, no, no, es, este programa, fíjate, yo le tengo muchas ganas, lo tenemos que hacer, pero por una razón muy sencilla
1: porque llevamos detrás de este programa un montón de tiempo y porque realmente es la base de rigor y efectivamente,
0: criterio. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Este programa es la base de rigor y criterio. Nos planteamos hacer algo en plan serio, o sea, que, lo, que los datos que diéramos fueran, fueran correctos, pero que al el final tono no no pero que el tono en el que lo, lo hiciéramos fuera de cachondeo y hablando precisamente de Ciclés Sinclair que es un personajazo o sea es un personaje que merece bueno ya han hecho películas no sobre su vida y tal pero es un tío que merece todos los programas que le quieras dedicar porque, porque es un personajazo yo creo que la palabra es esa <risa> personaje
1: si no me equivoco está Micromen no de,
0: de... sí que es la época exacto Micromen Rodríguez. pero más que una biografía suya pues ya retrata un poquito toda la
1: pues toda la pero época no, aquí, ¿no? aquí nos explican en este libro eh, nos explican realmente cómo, hacía, cómo empezó en el mundillo de los componentes de los kits eh, sus políticas de devolución que tenía que hacer muchas devoluciones porque compraba componentes estropeados o que no pasaban el control de calidad de otras empresas cositas así pero bueno eso ya lo haremos en el programa sí, sí, sí ese es un programa al que, al que le tengo muchas ganas lo que pasa es que es cierto que tiene,
0: tiene tiempo de preparación joder lleva tres años en preparación casi <risa> Voy a comentar un par de de ellas más. No bueno, la voy a decir todas porque me puede dar la hua, pero bueno, Fraggle Rock.
2: El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. <risa> ¡Mami! ¡Ha atrapado un Frodo! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas, déjalo! ¡Para disfrutar! ¡Ven a Fraggle
0: Rock! ¡Ven a el Rock! ¡Ven a el Rock!
1: ¡Scooby-Doo! ¡Hostia, si iba a ser el, el segundo, Fragil Javi! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Fraggle el rock hay que hacerlo, pues, pues, bien, hay que hacerlo en condiciones. Sí. Realmente es una serie que a mí me apasionaba de crío, y me, a mí me daba miedo, me daba el miedo. Los trolls. Sí, de cuando
0: los, sí, los trolls de la basura, los, ¿no eran los trolls? No
1: eran trolls, no, 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 no los de la basura, el, de la basura, solo
0: había uno, el enorme montón de basura, no había no había
1: un montón de basura que luego que luego cambia de sitio y luego había tres, yo creo que, yo creo que le decían los trolls eran la troll. El... No, no, no eran Era la madre, el padre Así. y el hijo. Que siempre se los encontraba normalmente el hijo que los quería cazar y la madre que les asustaba con ellos.
0: ¡Mira, mamá, un fraggle. Me daba miedo, de ¿verdad? ¡Ah! Y el perro también me daba miedo, sí, en serio. Es que era muy chiquitillo.
1: ¿El sproker te daba miedo? Sí, sí, sí,
0: me daba salir medio de la serie cuando era chico. Bueno,
1: ¿sabes Pero que no me extraña que te asustasen los muñecos de.
0: de no, tu... ¿sabes que El perro era específico de la versión. Bueno, no española, porque en España creo que doblamos la versión alemana, ¿no era, Javi?
1: Eh, creo que es la americana. La americana, la las
0: entradillas estas que daban lugar, digamos, o sea, que daban pie a, la, a las aventurillas de los Fraggles eran
1: específicas de cada, de cada país. La alemana y la americana son muy parecidas, simplemente cambiaba el, el actor, ¿vale? O sea, realmente se basaban en, 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 una, en un taller, ¿no? En esta habitación que tenía el, el señor este que estaba allí, el, con el Sprocket. Pero en la británica era especial porque allí. Eran un faro. O sea, el agujero de Fraggle Rock daba a un faro. Y entonces se encontraban al vigía de, del faro que tenía otro perro Sprocket. Y además en la versión británica tuvieron hasta tres vigías del faro. Porque el actor que hacía ese papel, digamos, murió en el desarrollo de la serie. Pero sí, sí, como era coproducción, hubo tres versiones de, de, del programa. Luego lo que es la parte de los de los era la misma en todas en todas las versiones eso sí nah, la verdad
0: es que ese puede ser un programa muy muy chulo y bueno seguimos trabajando en él vamos o sea, que... ya caerá ya caerá será eh, el programa normal eh, sobre Fragel Rock de los Fragile <risa> digo un par de cosillas más eh, pues estoy saltando sí, sí, eh, eh, no 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 te saltes me está molando esto. cine coreano <risa> que es, eh, ya sé que lo odiáis <risa> No, está muerto. ¿Quién la ¿Ese lo ha no, no, ¿no? propuesto? Joder, que hay auténticas <risa> pollas de Fide Coreano, ¿en serio? ¿Me entiendes? Que sí, que sí, no, no, no. Y pero, ahora voy no, a decir no, sí, dos sí. temas que ha propuesto mi hermano: programa de coños <risa> y programa de pollas.
1: Pero bueno, tú ten en cuenta que el programa de pollas, como ya empezamos a hacer los dogmas, también a petición de tu hermano, que no Dejan de ser programas de polla viejas, que ya casi tiene sí, pero programa. ¿Qué
0: Yo no un programa de coño. Si un programa de polla, esto está puesto aquí. ¿eh? Tengo no de... no, no vamos a ver.
1: Realmente, realmente Antonio quería hacer un programa de, de porno, pero digamos que Carne de Videoclub sacó un programa de porno cuando lo queríamos hacer nosotros, con lo cual ya lo dejamos en el tintero. Porque, porque creo que, porque di las,
0: di las cosas como son, Javi, porque escuchamos el de Carne de Videoclub y pensamos que difícilmente se ¿Mejor? podía hacer mejor. Vamos
1: mejor no lo íbamos a hacer y para hacer una, un, un normal de porno bueno, pues y en la misma a temática también quería hacer un especial perdón,
0: un normal sobre Flash y Flash gordo, estamos ah no, 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 pero, pero ese lo tenemos que hacer ese, no, no, perdona pero ese es un programón ese es un programa, primero porque Flash Gordon tiene mucha historia como personaje y la película por supuesto, ¿no? La de Dino de Laurenti, pero es que luego Flash Gordon es que es un peliculón, o sea, es que es divertidísima, es que te ríes muchísimo con ella, es que ese eso es un one hit, hay que hacerlo, o sea, ese programa hay que hacerlo.
1: Que no podemos hacer Robocop o Terminator como todo el mundo, ¿no? Tenemos que hacer películas <risa> raras. Me cago en una
0: leche. Es que se han hecho tantos especiales de Robocop y de Terminator que ya hacer otro normal. <risa> lo normal, Javi, es hacer un especial sobre Robocop o Terminator. Bueno, que tenemos Que bueno, también lo haremos, ¿no? Más. Sí, ¿por qué no? Tenemos alguna idea, más bueno. Que también. Hasta el viento tiene miedo. <risa> Madre de Dios. Hostia, pero es pel peliculón, sí 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 sí, perdón, sí, no. sí, 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 peliculón, pero que. Madre de Dios, eso no tiene mucho gancho. Bueno, pero vamos, más que visito. Sí, ¿Quién propuso la metamorfosis de Kafka? Por el amor de Dios. Oye, yo ya me la he leído. Algún friki, algún friki. <risa> pero ¿qué pasa? Que no lo vamos a hacer porque ah, ya me no le he sí, vuelto a leer? Me encantado, sí, A mí ese libro me gustó mucho. Pues ya está. Vamos, que va quedando claro para, para el año que viene, ¿no? Para la audiencia, que aquí vamos a hablar de lo que, de lo que nos apetezca en cada momento, ¿no?
1: Aquí lo que pasa realmente es que, que somos gente muy influenciable y a lo mejor tenemos, yo qué sé, 10 programas en cola, pero por lo que sea vemos una cosa o una serie o, o leemos un libro o, o lo, lo que surja y hacemos un programa de, de otra cosa y vamos dejando en el tintero pues estos temas, pero oh, se harán, se harán, tarde o temprano se harán. No y, a, y
0: aparte que no nos olvidemos que esto es un podcast, ¿no? O sea, una, o una sin, charla entre, y no nos paga nadie Claro, una charla entre amigos sin más Objetivo que pasarlo bien Que divertirse y, y que ir descubriendo cositas nuevas Marcarse una línea editorial es absurdo Marcarse una temática Es absurdo, marcarse un espacio Temporal al que te tienes que ceñir Es absurdo Porque coño, ¿no? este, Estamos vivos, estamos en el mundo Y hoy nos puede apetecer hablar de, de, coños y de Aquaman, por ejemplo que está de la más rabiosa actualidad Y mañana nos puede apetecer hablar de Hasta el viento tiene miedo Que es una película que de verdad Merece mucho la
1: pena verse Pues bueno Yo creo que ya queda claro que tenemos material Para, para ir sacando Y que ya vendrá en este año 2019 Que está por llegar y no sé, yo creo que podríamos ir cortando aquí Que este me toca editarlo a mí Y quiero quiero disfrutar de lo que me queda de, de Navidades, chicos
0: Sí, me parece bien Si sí, la idea que teníamos era hacer una charlita rápida Recordar cuatro, cuatro cositas Reírnos entre nosotros Y bueno Pues nada, eso es lo que queríamos hacer Y hecho está
1: Por cierto, que ¿habéis jugado algún juego estas Navidades? Aparte de la Another World Yo sí, sí. Estoy enganchadito a, ver, a, ver,
0: enganchadito a Yakuza que han hecho están haciendo los remakes ahora para Playstation 4 que se llama Yakuza, Yakuza ¿A Kiwami días? y ha salido el 1, o sea salió el 1, lo he regalado a las torres, me lo pasé en eh, días y fue, tal como me lo pasé oh. me compré el 2, no conocía la saga o sea la conocía es... pero nunca la
1: había jugado y estoy enganchado Yo no he jugado nunca, que es tipo sandbox o... Sí,
0: es como un GTA mucho más recogidito
1: y, mm -hmm. y con los mecánicos Como
0: un Hitman sí, pues me, Bueno la mecánica o sea básicamente la mecánica de un victor fighter tú te va el más parecido que yo te diría sería el shenmue tiene un barrio de Tokio tuvo que que existe de verdad lo pasa está transformado que es, eh, eh, kabuki kabuki cha puede ser no, no no lo recuerdo un barrio de Tokio luego la segunda de un barrio en Osaka está recreado a la perfección o sea es completamente fiel y te vas paseando por ahí dándole de hostias a lo malo y es una familia yakuza con muchísima historia detrás Hizo una película de Takashimi que, por cierto... Muy vele, muy vele, muy vele...
1: Es, es un gran, es, es un gran sí, director. Sí, sí, es un gran director, director pero dirige director, una
0: cantidad de mierda. Desde,
1: desde Visitor Q no hace ninguna tan buena, pero... <risa> no, yo lo dije en el programa
0: de, de Visitor Q, que tiene, tiene películas muy buenas, pero tiene una cantidad de mierda ese hombre. Es que cuando tiene filtro, como dirige tantas cosas...
1: Pero a ver, ¿qué dirigió...? 11 películas en el año de *Visitors*, me parece. Sí, sí, sí. Si no la recuerdo
0: ma, ma, dirige mucho por encargo, porque por ejemplo esa Laika Dragon*, si la queréis, ver, es muy mala. La dirigió por encargo. Pues estoy enganchadísimo, enganchadísimo. Y no es que sea un remaster, es un remake total y absoluto de los juegos de la Play 2. O sea que si queréis darle un tiento, las stories lo regalaron Anto. No sé si tú te lo bajaste. Sí, 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 lo tengo, lo tengo bueno. eh, De hecho es de los que quería probar Pero la verdad es que últimamente no me animo con nada Como no sea que no lo traigamos al programa Alguna novedad eh, pues mucho uno, bueno. Cuando cuando te toca a ti proponer tema Pues te traigas alguna algún programa nuevo de, O sea, algún juego nuevo de, que, de las nuevas generaciones Me parece a mí que Que de tu propio no me voy a poner pues ya te digo, la mecánica básica del juego Es un yo contra el barrio todavía toda la vida de Dios Pero con controles más tipo Virtual Fighter y tal de hecho, te pueden meter en un recreativo dentro del juego y jugar al Fighter, of Fighters. Muchas gracias. <risa> <risa> algo muy bien. Bueno, mira, a lo mejor. ¿Y tú, Antonio, lo ¿has, has jugado algo sí, si te lo aparte digo? de la nueva... del mundo? Si te lo digo, no te lo crees. <risa> al, ro al, al Robocop de Spectrum. Exactamente, <risa> a la mierda. Te lo
1: juro, he empezado con. Tengo un... Ah, bueno, porque te habrás instalado la Virtual Machine esta, ¿no?
0: Bueno, la Retro Virtual Machine es una auténtica pasada, pero no, 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 porque la Retro Virtual Machine es para PC y yo normalmente juego en el salón con la, con la Raspberry Pi, ¿no? La Retro Virtual Machine para mí es un juego en sí misma, ¿no? Eso de arrancar el emulador, que es una pasada. Y por la interfaz gráfica que tiene Y por eh, ponerte a escuchar los soniditos de carga Es que está curradísimo O sea, los detallitos de ver la cinta dando vueltas De... Está muy, muy, muy currado, de verdad. Y el efecto gráfico que consigue, a mí que me vengan con las tonterías del CRT, pero tío. <risa> ya lo que hace la Retro Virtual Machine lo podíamos hacer a base de shaders y tal, los HLSL de Mame. Y en RetroArts también tiene una implementación de eso. O sea, que todo eso ya se podía hacer, ¿no? Conseguir el efecto de, de scale, no ya las simples scanlines sino prácticamente reflejar una CRT tal y como se vería, ¿no? Pero claro, la retro virtual machine lo hace tan bien y lo hace tan fácil a base de cuatro barritas deslizantes para aumentar un poquito el blur disminuir un poquito el parpadeo, en fin dejarlo a tu gusto como tú recordabas que se veía tu tele, ¿no? Es una gozada pero no, lo que pasa es que me he hecho una pequeña selección de juegos de todos los sistemas para poner la Raspberry Pi y proben, probando, pues me dio por probar el Robocop, que es uno, el típico, ¿no? O sea, siempre que te pones a probar juegos de Spectrum, pues en mi caso, pues yo siempre acabo probando el Dustin, el Robocop, el Jetpack, la aventura original, por supuesto, al final siempre acabas probando los cinco mismos. Y oye me el
1: Robocop vendría a ser una versión de, del recreativo, ¿no? El
0: Robocop de Spectrum, bueno, tiene unas mecánicas muy parecidas, pero oye, si me apuras casi mejor que el de <ríe>
1: que el de recreativo. Por favor. Hostia, mira que, mira que le tuve vicio a ese a esa recreativa. Entonces, que... De las cosas por su que nombre, quedó. el Robocop
0: de Spectrum era horrible de jugar, era horrible, anquilosaísimo feo. O sea, ¿Pero no, por qué le no, tienes tanto cariño a ese juego? Nunca lo Perdona, pero no sabes lo que estás diciendo. El Robocop de Spectrum es un juegazo. <risa> nada, nada, pero bueno, nada. como mantener esta conversación, o sea, esta estúpida conversación, no, no va a ninguna parte porque estás obviamente equivocado. El polla vieja retromongolo, ¿no? <risa> <risa> Que no, coño, que es un juegazo, que es muy divertido, que no es anquilosado en absoluto, que, que no, que no, que no. Que es un, jue, un juegazo, un auténtico juegazo. O sea, sigue siendo muy muy divertido a fecha de hoy y me, pues, y me he propuesto pasármelo Claro, y encima es de los que tenían una dificultad ajustada Se podía jugar Tenía cositas que te sacaban de quicio, como que cuando te golpean pues tienes unos breves instantes de, de inacción, tu, tu personaje no se puede mover y si te vienen tres o cuatro malos a la vez, pues te jode muchísimo porque el primero te pega el tiro, te pones en la posturita de Robocop de ¡ay! me han pegado un tiro y, y tienes un medio segundo en el que no te puedes mover, en ese medio segundo llega otro y te da, o sea que puedes enganchar una serie de golpes que te matan, si sí tiene cositas que te sacan de quicio, pero es un auténtico juegazo. O sea, pruébalo, Javi, de verdad. Arranca la Retro Virtual Machine, carga el Robocop y tú verás cómo es un juego que sigue siendo muy divertido. Con una dificultad o sea, lo voy, me, lo voy, me lo voy a apuntar aquí en la lista Con una dificultad muy bien medida Que cada vez puedes avanzar un poquito más Con unas fases de bonus muy muy bien hechas O sea, funcionan como fases Entre las fases grandes que son plataforme, <susurra> Bueno, plataformeo no Que son o sea, un shooter la fase de laterales bonus, Creo que me acuerdo Era la de pegarle el tiro en los huevos al tiro La de la mirilla y pegarle el tiro en los huevos Y la al de tío, hackear la de, de la cara, ¿verdad? Exactamente, que la saquear las caras Qué, qué Oye, memoria, tengo no. Sí, sí, pero ponte a jugarlo, coño Que no, que tienes un recuerdo distorsionado al juego No, tengo recuerdo de muy... hace dos años cuando te regalaron el Spectrum Y lo pusimos allí no, Ah, pero ese era el Robocop 2, amigo mío Ah, amigo, vale vale, vale, vale Ese era el Robocop 2, que a mí me gusta Pero reconozco que cambia mucho la, la dinámica Con respecto al 1, vale, pero el Robocop 1 vale. de Spectrum Entonces me callo no, ten, El 2 era el uno que la el 2 era el que tenía el saltito. Y el 1 es verdad, el 1 era que ibas andando y ibas moviendo el brazo así en plan. Exacto. ¡Ah, Pro, Probarlo, que es un juegazo y sigue siendo muy bien. Me divertido. retracto. Muy bien. Y me, y me he propuesto pasármelo, así que en esas estamos. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿y tú, pues ¿y tú qué has he, he estado dando a juegos de por lo que sea Lovecraftianos, porque estoy hablando un poquito de los juegos basados en, en la obra de Lovecraft en otro podcast que también os puedo recomendar que es el horror cósmico cojonudo, ya he terminado de escuchar el programa ¿eh? muy bien, pues ahí hemos hablado de los 10 primeros juegos y pues cuanto se pueda se hará otra tanda de, de otros 10 y la verdad es que le he estado dando sobre todo al, al Call of Tulu al, al, bueno, al último que han sacado y el juego está muy bien yo diría la palabra del juego es inmersión pero luego ¿cómo os lo diría es de estos típicos juegos que tienes que ir buscando cositas e interactuar en un trocito de mapa muy pequeñito. Digamos que no tienes mucha libertad para, para actuar, pero el juego es muy inmersivo. Eres el típico detective privado de los años... No sé qué año debe de ser. Los 20, los 30, los 40, lo típico de la llamada de Tulu. Y, y tienes que ir a una isla en la que ya ves que el ambiente es un poco extraño cuando llegas y vas desgranando un poquito lo que lo que va pasando. Tienes que averiguar por qué ha muerto una mujer y básicamente es eso, estás en, en el puerto, al empezar, bueno, empiezas en tu, en tu oficina, luego pasas al puerto, luego pasas a un almacén, luego pasas a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio, y en cada localización tienes que ir haciendo cositas. Hay alguna fase que, que tienes que jugar un poquito con, lo, con las luces y tal, una especie de, de Alan Wake que está también bastante chulo para ir cambiando la mecánica, pero básicamente es eso, es encontrar las cosas que, que necesitas para pasar a la siguiente fase. No, no, y está muy bien, es muy inversivo. ¿eh?
0: Pues nada, tomamos, tomamos nota de este, igual que, que de alguno que me, que me ha apuntado de ese, de ese programa, que la verdad me ha gustado, me Hoy, ha gustado mucho.
1: De ese programa estuve jugando al Daughter of Serpents y al Prisoner of Fire. Ese era pues uno de, yo, los que, bueno.
0: de los que tenía apuntado.
1: Pues el Doctor of Serpents, si te lo quieres saltar, no sé. No, pasa of Five, nada. no, ¿eh? ese juego no maravilla, me encanta ese juego. El Doubtable of Serpents es que realmente eh, el juego está un poco roto. Mm, para interactuar con las cosas, o sea, con las conversaciones, tenías que pinchar en un. Bueno, en el bocadillo de los personajes. Sí, era como una
0: especie de hiperlink, ¿no? Así lo explicabas, o así sí, sí, lo entendía sí, sí,
1: yo de la explicación
0: que dabas en el programa.
1: Correcto, pues bueno, la primera vez que juego. Eh, hay una, un personaje que te dice que, que vayas con él. Yo como no pinché en el hiperlink, pues no fui con él. Total, que pasó X tiempo, no sé si, si farasaron 30 días o así. Y ya llegué a la segunda parte del juego y lo acabé en 15 minutos, ¿macho? Porque el juego no, lo vi lo vi muy roto. Joder. Me lo
0: roto a niveles de... Joder.
1: Y luego además es muy. Eh, a la búsqueda del Pixel. O sea, no, no en el nivel de Future Wars que te ponían una pared llena de puntitos y tenías que encontrar el puntito determinado pero muy de ir buscando por la pantalla qué es lo que tenías que, que encontrar básicamente no, no, pero el Prisoner of Ice está, está muy bien. juego
0: o sea que supongo que cuando te toca a ti juego de MS2 también nos recomendarás alguno de esta temática, ¿no?
1: no, 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 para nada bueno para nada. Tengo tengo juegos pendientes de, de que no me pasen su día y yo creo que voy a recomendar. Mira, yo. Tú por si acaso vete mirando el Metal Mutant
0: Ya sé cuál voy a recomendarlo yo. <risa> por si por si acaso, no por lo que sea.
1: Por si acaso. Por lo que sea. pasado? Bueno ¿verdad?
0: pues. Shadow of the Comet. No 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 no, no digo, me lo he pasado de Comet. Yo.
1: El Shadow of the Come, ah, no, pues no me lo pasé Eso
0: lo,
1: ¿no? ah. no lo voy a pasar por mis Así cojones, Bueno era difícil fantástico, fantástico
0: Bueno, pues casi que tenemos juegos ya hasta marzo, ¿no? Sí, sí Por lo menos no, no, coño, bueno. Con una guía delante,
1: cómo se hacen las cosas hoy en día A los niños
0: ratas oh.
1: Oye, que hoy en día tenemos los manuales, tenemos guías, tenemos mapas, tenemos de todo o sea, pues No si hay problema nada, hoy, está,
0: hoy es todo demasiado fácil Sí
1: pues nada, mmm, ¿tenéis alguna cosita más que queráis comentar o, o lo dejamos así por zanjado hasta el año que viene?
0: Ya lo dejaba aquí. Pues sí, hombre, ¿por qué no? Hasta el año que viene, porque claro, estamos a... Ay, claro, que no nos da tiempo a grabar otro programa. O sea, este es el último del 2018.
1: Estamos a día 26, son a, a, tocan, a tocar de día 27, son las 11 y 33 de la noche ahora mismo. O sea que yo creo que, que sí. ¿eh? Bueno, pues no
0: está mal, ¿no, Javi? Yo creo que es un buen año. 10 programas, unos poquitos dos más. Yo, yo estoy contento. ¿Tú, ¿Y ¿tú qué y tal? Qué,
1: ¿Y qué especiales? ¿Y qué especiales los que hicimos en este año? ¿eh? El especial de, de Hunting El of Field House. ¿no? El pasada. normal grande,
0: dices tú, ¿no? El normal grande de Hunting no, no, of no. Hill House. Ese
1: pone, Si no me equivoco, Joder. pone especial. <ríe>
0: Bueno, pues eso eso lo resolveremos para el año que viene Y yo prometo que no habrá ningún especial ¿Contento, Javi? Yo, a partir de ahora, normal todos, todos nuestros programas,
1: normales No, no Y además el, el, el de Halloween también es un especial Y la verdad es que quedó bastante bien Esas recomendaciones y esa anécdota misteriosa de, de David <risa> Mira que le pasaban cosas a David ¿eh?
0: <risa> Sí, la verdad que sí Yo creo que ha sido una buena, un buen puñadito de programa. Yo la verdad es que estoy, estoy contento eh, en los tiempos en los que estamos que aquí salimos eh, o brotamos poscas de debajo de las piedras nosotros bueno, eh, creo que estamos poquito a poquito encontrando nuestro camino yo, yo estoy muy a gusto que es de lo que se trata no de que yo esté a gusto, sino de que <ríe> estemos a gusto creo que nos está, que estamos hablando de lo que queremos como queremos y al ritmo que queremos y eso, bueno, para eso se hacen un podcast, ¿no? Para, y si luego hay 10 locos que nos escuchan e incluso que les gusta lo que hacemos, pues para mí es más que suficiente. Yo, yo muy contento con el 2018 y creo que el 2019, pues si seguimos en esta línea, terminaremos de encontrar nuestro, nuestro hueco, nuestro tono, nuestra manera de hacer las cosas y, y yo auguro un buen año. ¿Por qué no?
1: Sí, no, no. Al final vamos a hablar aquí un poquito de lo que de lo que nos vaya surgiendo durante el año o de cosas que nos interese hablar. O sea, realmente no vamos a centrarnos en películas y series como como hasta ahora, ni en libros ni en videojuegos. O sea, va a ser un pupurrí un poco de todo. Claro.
0: Y yo, y yo creo que así es lo que debe lo que debe ser. Al fin y al cabo somos somos gente con muchas aristas, nos gustan muchas
1: cosas. No, mira, pues. mira, mira. Otro, otro podcast que he descubierto este año que se llama Acero en Cordura. Hostia, Ellos, ¿qué bien lo hacen? Eh, tío. Habla... <risas> ¿Qué? Sí, sí, hablan de juegos de mesa, juegos de rol y tal. Y hay una palabra que, que me encanta, que es que ellos son polifrikis, y es que realmente es lo que somos. Somos polifrikis, que somos frikis un poquito de todo. Sí, señor. Así, Vamos picoteando.
0: Así en los tiempos de la extinta Marcianita Marcianitos había por allí un, un hilo bastante concurrido de ese foro que se llamaba el, cipri, el, el friki multidisciplinar. y yo, y yo creo que, que sí, que también eso nos describe bastante bien. Bueno, Manu, tú contento, ¿no? Tú no, no estabas en el arranque del programa, pero prácticamente te hemos metido desde el principio. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto de grabar podcast? Lamento que haya bajado la calidad con mi incorporación a todos los sufridos oyentes, pero yo me lo paso muy bien, así que vaya a tener que seguir soportándome. Ahora con micro nuevo y espero que el, el próximo programa sin resfriado, que entonces ya podréis comprobar que sí, la voz es así de desagradable. No son por medios técnicos. No, yo muy contento, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Me está gustando mucho y he visto Visitor Q y he leído Fantasmas que no ha servido de nada, o sea que. Qué guay. Ah, coño, no, otro, no, ¿Otro, otro más, programa Fantas que haremos. Fantas más también. Sí, lo comenté. No, ver, lo, to, todavía no tengo sí. algo fresco, ¿eh? Es que era de hacer el segundo programa y me dijiste leer, de la novela, que, el siguiente programa de Fantasmas. Me la leí y ahí quedo. Claro.
1: ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas de, de ese personaje que es Rocket en Guardias de la Galaxia? Que dice: necesito esto, esto, esto y sí. la pierna de aquel tío. Pues tú, tú no te preocupes, tú ves haciéndonos caso cuando te digamos que tienes que leer algo que <risa> Ah, vas a que se ha cogido.
0: Ah. <risa> sí, básicamente lo mismo.
1: Ay, pues nada, chicos, eh, yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a la gente que nos esté escuchando eh, en, en este 2019 ya seguramente o 2018, según si, si podemos editarlo antes. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente programa de, de Rigor y Criterio. Hasta la vista. Adiós.